0: 大家好，欢迎收听新一期的美漫唠嗑室，我是大寒。嗨，大家好，我是甄娜
1: 。嗨，大家好，我是魔戒。嗨嗨嗨，大家好，我是花火
2: 。大家好，我是彩
0: 妮。我们今天的话题是莫里森写的《绿灯侠》V6 前十二期
3: 。莫里森在离开 DC 之后呢，他去了重金属的漫画杂志，大概一年的时间吧，做主编。但我们都以为他可能以后就不会回来了。结果想不到他又回来写绿灯侠了，所以当时他刚回来的时候，我们都还挺兴奋，然后很想看绿灯侠这个故事的。现在这个故事已经写了十二期，可以说是一个小节吧。我们感觉还是算是比较满意的一个故事，所以我们今天就来说一说这个事情
0: 。然后我简单说一下格连特·莫里森这个编剧吧，他是苏格兰人，是在八十年代的时候进入业内的。这个编剧应该说是当今世界上现在还活跃在业内的最好的编剧之一了。漫画编剧，他的代表作有《全明星超人》《末日巡逻队》
2: ，还有动《动物侠》。对，我也想说说《动物侠》物侠
0: 《最终危机》《天地大重奏，《蝙蝠侠》，他也写了很多。很奇怪的一点是他这么牛逼，但是从来没拿过艾斯纳
3: 。而且他的销量其实也一直跟他的名声不匹配吧？应该怎么说？
0: 他的作品有一点很重要的一个特点，就是他写东西经常会非常晦涩难懂，叙事的手法也看得让人比较凌乱，让他作品门槛比较高，所以商业上会稍微差一点。但是这真的是个非常优秀的编剧，非常有才华。啊，对，他还写过《X 战警》，写的《X 战警》也是属于故事很好看，但是争议性很大那种。接真娜说的，他之所以会写绿灯侠，其实是有一个小故事。就是他和 DC 编辑部老大 DDD， 两个人吃饭的时候 ，DDD 就跟他说：“哎，你从来没写过绿灯侠，你要不要写一个？”莫里森一开始说：“不，我太忙了，没空写。”接下来的故事有两个版本，一个是 DDD 说的是吃着吃着，莫里森就有点子了，马上就想出来了十二期的故事，然后就开始决定要写了。另、那、一个版本是绿灯侠这个漫画的画师 Liam Sharp 说的。他说是莫里森告诉他的。莫里森说，当时他跟 DAD 还说了一句：“我不写绿灯侠，但是我可以告诉你们一下绿灯侠这个漫画该怎么写。你们要做到这几点：一二三四五六七，列出来。说到一半之后说，嗯，算了，我亲自来吧。然后就有了这么一本漫画
3: 。我感觉夏普说的这个比较像是真的。哎
4: ，我觉得也是，<笑><笑>很像他的流水。夏
5: 普说的像真的、啊。真正的神棍都是让你捉摸不透。<笑>我想问一下，就你们刚刚说的，他写的《X 战警》争议很大，是不是因为呃，我听说的一个版本是，是因为他说他给镭射眼和白皇后拉到一起去的，是这个原因吗？应该原
0: 因之一吧。他在他
2: 的《X 战警》里把 X 教授的形象搞得很黑，这也是有一些还是喜欢九十年代克莱蒙特风格《X 战警》的人比较诟病莫里森版《X 战警》的这么一个原因。他在漫威写过的作品比较有名的就是两部，一部是《新 X 战警》，一部是惊奇小子 Maru Boy《惊奇小子》（Marvel Boy）。《惊奇小子》那个作品啊，在国内知道的人其实很少，感觉大家提莫里森也会就避开他。因为诺瓦尔新的《惊奇小子》应该是叫诺瓦尔这个角色，最近几年确实在漫威那边已经不出现了，而且那部作品本身不是所有的人都能够 get 到它好看的点。所以不是很多人敌，但是他的 X 战警就非常的有名
3: 。他在漫威最后是跟漫威彻底闹翻了的那种。漫威一死那个事儿也是他搞的吗？对，而且是在漫展上就当着粉丝的面，当时是 q u a s a d a 在漫威那边有一个展台，他在那边签名，然后莫里森在另外一边签名，还是在干什么？然后他就直接走到 q u a s a d a 那儿。说，老子不在漫威干了。当然，他不是说的“老子”，了，他就说我不在漫威干了，你们就完蛋了。然后说了著名的，结束了，结束了，漫威的时代结束了。他连说了三遍，把 q 萨 a 吓到
4: 了
3: 。q 萨 a 后面还有后续，就是因为 q 萨 a 没有被人这么搞过，他心烦意乱的，他就一边签名一边走来走去。后来遇到了韦灯，然后跟韦灯说了一下这个事情，韦灯就说那这个烂摊子我接一接吧，最后韦灯就接了 X 战警，就这样子
0: 。莫里森是个非常恃才傲物的人
2: 。莫里森在漫威那两年
3: ，漫
2: 威的执行主编是不是就是鲍勃哈里斯啊
0: ？是。哎，你这么一说是是
3: ，好像是他，就是他，哎
2: 。对对对，就是他跟漫威闹翻的时候，<笑>好像都都一直是鲍勃哈里斯在漫威当主。给大家先科普一下，最近我们这边就我们这个群里发现了一个新玩具，发现了一个新靶子，就是鲍勃哈里斯，他已经取代了滴滴滴汤姆王和大导演，成为了我们最近的一个口嗨宠儿
3: 。我换口头禅，以前我都说都是滴滴滴的错，现在我都说都是鲍勃哈里斯的错。<笑>
0: 因为有些事情我们看起来好像 D C D 是万恶之源，那是 D C D 干的。其实有些事儿真的是 Bob h a 干的
2: 。但是他在 D C 存在感很稀薄，给人一种不作为的感
0: 觉。因为他不出来接采访，这个这样子的话，啊、粉丝能接触到他的机会很少，然后也不知道哪些东西是他干的。关于运想侠，我们是要走流程先说一下自己比较喜欢的地方，还是直接坐缆说一下观感？
4: 都都可以，
3: 观感吧，观感吧，或者说一说喜欢，嗯、就挑一个自己、嗯、自己喜欢的方面说都可以
5: 。我是最喜欢第八期，跟绿箭侠组队的那期，我觉得特别有意思。首先，我作为对绿灯侠不那么了解的人，然后对莫里森的脑电波也不是很容易接收的，我这种水平。看第八期，我觉得是最轻松，就是觉得很很有趣啊。这期也不会说哪里就晦涩难懂什么，因为我看这期基本上就是两个人组队，也出现了我喜欢的绿箭侠塞尼斯托，就是想看他们这些画面出现。虽然这个塞尼斯托他也不是那种。不是正版的，然后对，所以就看的我觉得比较有意思这期，然后其他的像像就比如就包括你们刚刚说的第七期登界妹子那期，其实我明确说我不是很懂他这个脑洞，其实我到现在我都不是很懂。
0: 嗯、呃，我要解释一下第七期是怎么回事吗
5: ？讲一下，说一下第七期吧
0: 。我说一下我的理解吧，其实第七期是整个十二期里面我最喜欢的一期。首先当然是因为有一个惊喜，就是他把 Marvin 灯。白银时代的那个老角色带回来了，就是《哈尔戒指》里那个小巫师。因为汉化组的翻译应该是叫“淘金仙”，我很喜欢这个翻译。除此之外，最重要的一点就是这一期实际上是探讨了哈尔和他的戒指的关系。这一期就是写的很晦涩，很意识流，然后加上画面和分镜也很有那种嗑药了一样的迷幻色彩。初读可能是会读不懂。我看的时候，我自己的理解，我觉得更多是把这个登天妹当成一种意象来看的。就是 说， 这枚灯戒才是哈尔一生的伴 侣， 一生的挚爱。我们都知道他的官配是卡 罗， 那个叫做爱 情， 但是他和他的灯戒才是互相成 就， 就纯粹精神层面 的， 永远都不可能分开的这样一种关系。莫里森把这样的一个关 系， 把这个灯戒换成一个妹 子， 相当于是一种意象。其实我当时看的时候，我都没有想到他后来这个登姐妹会在后面几期能看到哈尔跟他对话、啊、说话什么的。我看的时候没有想到，我当时就是以为这一期结束，然后再也不提这一茬了。我觉得那样也挺好，反正是后来出场了也挺有趣的。历史上其实有一些情节，就比如说哈尔失去他的戒指的时候，就是在 C O I E 无限地球危机的那个时候，哈尔的戒指是戴在九死图手上的。后来的时候，有一段哈尔的一个好朋友托马雷死掉了。托马雷死前就是跟戒指说，让这个戒指去找哈尔。但是实际上那一刻发生一件事情，就是九斯图他手上的戒指飞回哈尔手上了。然后，托马雷的那枚戒指去找了九斯图，就这么串了一下。也就是说，哈尔他自己的那枚戒指是比较认哈尔他自己的。所以他们两个其实历史上也有这样一种就很微妙的关系。我觉得这个处理是挺妙的。有的人会说，就绿灯军团入团送妹子什么，我觉得那个就有点太低俗了。灯界妹，我觉得它可以看作是一种拟人的手法。哈尔和他灯界的关系，打个比方，像尼摩船长和他的鹦鹉螺号，汉索罗和他的千年隼，亚瑟王和他的咖喱鲍。哈尔的传奇故事是他和他的灯界一起书写的。其实你看绿灯侠漫画，你会发现哈尔这个人几乎是没有自己私人生活的。他和卡罗谈恋爱谈不下去也是这个原因。大部分的超英基本上心里都会有那么一点儿，就是希望自己能过正常人生活，包括蝙蝠侠现在也是。也不是说他们不想当超英了，就是觉得过一下人间小日子、啊，老婆孩子热炕头啊，感觉美滋滋的，很幸福。有的像大超那样是属于超英身份，还有普通人身份，这个平衡的是非常好的。哈尔是属于他的人生追求就不在这方面上。他从小最大的梦想是想飞，什么东西都没有办法困住他，包括他的家人，包括他的爱情。之后，他的人生就是不断的在冒险、探索未知，做别人眼里他不可能做到的事情，创造奇迹。登界给了他这样一个途径，让他的冒险，让他的人生达到了另一个层面的阶梯。有一个意象就是说，有一种鸟没有脚，还会一直飞，永远不会停下来休息。哈尔就是像这样的鸟，登界就像他的翅膀。跟着他经历无数生死劫难，陪伴他最久的不是任何一个人，是这个登戒。阿、啊、飞正
2: 传嘛，鸟，嗯，张国荣演的、嗯。
0: 对
2: ，我还很喜欢张国荣的，但最近不是每们唠嗑室的话
3: 。我,<笑><笑>我们唠嗑室反正什么都可以聊了是，这个
5: 。你这样一说，我明白了。有的灯侠就是他们，比如说死去或者复活的话，他可能就再经过自己的手上那枚戒指，就不一定是原来自己手上的那枚了。可能就是在别人身上体现不出那种人和戒指的那种强烈的一定要承接在一起的那种关系，但是在哈尔在这一期的话就体现出了这种感觉，你是这种意思吗？就是两个人这种密不可分的关系。嗯、对,对
0: ，其实这里有 bug 哈，就是哈尔的戒指其实也疑似换过恩哥，莫里森肯定是把这些都给无视掉了
2: 。新五十二一开始，哈尔的戒指就已经不是他自己的了，他的戒指是赛叔那枚戒指。克隆出来的，然后赛出那枚戒指后来又到哪去了呢
0: ？赛出那枚戒指跟哈尔那枚戒指融成一个，然后给了西蒙，为、哦、了西蒙巴兹。对，再后来哈尔是复活的时候飞来了一枚戒指到他手上了，就是也不知道那枚戒指是谁的。重、嗯、生之后哈尔军团开那里，哈尔是给自己打了一枚戒指，这个也是被莫里森给吃掉了。历史上有一段叫 Action Comics Weekly， 绿灯侠在那个上面连载的事情。那个时候是 Priest 写的， Priest 那个时候写了一个反派叫 m a n o l l o 那个反派是把哈尔的戒指给偷了，然后替换了一下。p r i s t 写完那段之后就离开 DC 了，所以那段没有人给接。之后哈尔实际上就一直在带着那枚戒指，被替换过的戒指。这段也是属于被吃掉了，所以看这个还是给无视掉 bug。
5: 啊，这个意思我明白了。嗯，这个可以理解他那个脑洞就行。这个我大概我已经懂
0: 了。嗯，他主要就是想讲一下哈尔和他戒指的关系
1: ，而且最后还给他戒指一个吻。那个画面太有意思了。亲了一
0: 下，那个画面，尤其是跟前一页接起来的时候，反差很大。他前一页是拿着灯充电嘛，最后一页突然很温柔的吻了一下那个戒指
3: 。我也最喜欢这一期呢，因为。首先这一期其实算是一个很完整的故事，然后其次在那之前我其实根本就没有意识到原来这个登界它是有性
0: 别的，登界其实没有性别，这里面设定是个 AI， 它是个、AI、我觉得为什么设定成妹子呢？就是说如果哈尔一生之爱是个男的，有点尴尬吧，可能是，所以这里用的是个妹子。嗯、那会不会有男性的
3: 登界 AI 呢？理论上应该也有吧。
1: 嗯，所以对，占临,临时凑角色不好，这么直接出来也跟你凑 CP， 大<笑>大家接受不了
0: 。哈尔在这一期之前是完全不知道他戒指里有一个妹子的，有一个 AI 的。莫里森想表达的是这个嘛，之后他才知道这件事情。同理可得，其他的灯侠可能都不知道，或者是其他灯侠戒指里边根本就没有这个东西，因为这个漫画里面也说了，哈尔那枚戒指是特殊的。控制者木要用哈尔登进哈尔自己造他的那个奇迹机器嘛，所以他那枚戒指是特殊的，他和他戒指的关系也是特殊的
5: 。经过这么一分析的话，我确实一下子好感提升不少。不过我最喜欢的还是第八期，真的我挺喜欢的，挺有意思的。嗯
0: ，第八期我也挺喜欢的，里面写了非常多的双绿的老梗嘛，看的时候也是非常的爽
2: 。啊，比如说他们吃辣椒
0: 酱。呃，对对对。很好的把老梗和新的故事融合起来，就是让你看的时候不会觉得特别的掉书袋。绿灯侠莫里森整个写的这十二期，很多期都让你看的时候觉得非常掉书袋，但是第八期不会有这种感觉
5: 。有哪些老梗呢？比如说
0: ，这个我在微博上发了个长微博，就讲第八期里边写到的老梗，可以看一下。比如说，就是就、哦、我想,起我想起来我，嗯，还有像哈尔用天马带奥利，很多次他都会用天马带奥利飞。还有暴力房间的布局和当年的双绿卡里边是完全一样的
5: 。当时看的时候以为应该挺鸡的吧，看完之后我看来还是我太年轻了。<笑>不鸡吗？不是不是，是太是已经超过我想象的那种鸡
3: 了。<笑><笑>历史上他看
1: 的就
3: 是这种鸡。<笑>但是我感觉这整个故事就有点，比如说不太了解，就只是对哈尔乔丹这个角色有。粗浅的认识的话，可能这十二期看起来还是挺迷糊的耶。能不能就说一说，看看他到底讲的是个什么事情
2: 绿灯侠现在这个系列的整个主线大概是有两条，一条是控制者木收集法宝造他的奇迹机器，这条线到最后还没有结束，会在未来三期的黑心里面继续讲吧。还有就是有个人在正物质和反物质宇宙。之间采矿，然后挖漏了，导致反物质宇宙的哈尔，也就是那个夸曼，跑到了主宇宙来，也就是最后三四期和哈尔大战的那个第一季的最终 BOSS 吧。但是最后一页的时候，我们可以看到那个夸曼并没有死，他还带出来了反物质宇宙里对应绿灯侠的那么一大伙人。这帮人这个创意其实是很好玩的，就是说反物质宇宙其实就是漫画书背面的宇宙。正常来说，我们在看漫画书的这一页背面是什么呢？这一页背面印的肯定是翻过来以后的下一页呀。但是在莫里森的想法里，哎，这一页背面就是另一个宇宙，所以那个宇宙里的人说的话都是镜面翻转的。这应该就是第二季的时候的主要威胁之一。莫里森很喜欢跳出漫画故事本身，就跑到外面讲你手上这本物理层面的漫画书它如何怎样。比如当年那个天津大总座很有名的那个叫无量漫画，不就是说吗？就是漫画里的人本身自己就在看漫画
0: ，动物侠，他很喜欢玩弄
3: 这个概念。哦，对，动物侠都是那个土狼福音。对啊，然后动物侠都是那个狼跟作者说出来跟那个作者说话，
2: 对他很喜欢玩弄漫画本身这个概念，他应该是最喜欢、最擅长做这件事的人
3: 。打破第四面墙喽！但是
2: 很
3: 奇怪的就
2: 是来跟对啊，对，除此之外，这十二期里还穿插了一个比较大的。威胁就是这个宇宙圣杯，那个故事就很难懂，因为有一个金色的灯侠叫迷失者赞达瑞尔，他是地球十五最后的移民嘛。然后地球十五在莫里森的《天地大重奏：多元宇宙漫游指南》，也就是那个五十二体系地图里面曾经提到过，地球十五是第一个被至尊小巢就是 SVP 毁灭掉的宇宙。那个宇宙唯一的残存物就是一盏残破的绿灯，那个东西可能就被大家认为是叫做宇宙圣杯。至少在 Findom 的 DC 资料库里，宇宙圣杯这个词条配的图就是那个破掉的绿灯。所以现在在讲地球十五的这个故事，可以看作是莫里森对自己当年《天地大重奏》里面的一个续写吧。还有一个事情就是，其实初号灯侠霍荣，按照说法。一。他就是最早诞生在地球十五的一个原生居民
3: 。听起来的话，真的还挺宏大的、哎
2: 。莫里森有一个梗叫做《天地大重奏二》，这个东西可能目前也确实有那么一部分读者还在做梦吧，在想着他可能会再出来。但是我觉得大家只要脑子清醒，都会知道莫里森这辈子不会再把《天地大重奏二》写出来了。因为一方面是 D C a 现在的多元宇宙体系给他搞的就像一个任人打扮的小姑娘，一方面是莫迪森自己精力也有限，所以包括他那个五十张体系里不是有七个多元宇宙，有七个地球是未知的嘛？托马西后来在重生之后的超人刊里把十四号地球给用了，就是说这个是四客宇宙，剩下的那个六个。按照莫里森的说法，是我以后对他们有大计划，他们以后是重要的一现象。但是到现在，这六个依然是没有人提的。你说莫里森当年要用它，很有可能就是要在《天津大长衫》里用。但是现在的状况，可能这六个要么会一直留下去，要么再来一个比较好死不死的大胆编剧就给它用掉
0: 。那个奇迹机器应该是这个，应该是历史上第一次被造出来的
2: 。等
5: 等等等，什么时间
2: 机器？奇迹机器是最早的出现，应该是在也是莫里森写的《最终危机》里吧、嗯？哦
0: 、最早不是，最早哦，最早六十年代的，最早那里的
2: 。对，最早是六十年代的东西。就是说，对于我们现在读者来说，大部分人对他的了解应该是在《最终危机》里。这个东西根据布莱尼亚科五的说法，应该是有别人送给他们的。具体是谁送给他们的，我不知道。六十年代的原版有没有？提到过，我没有看过那本，但总之就是个来路比较模糊的、模棱两可的这么一个东西吧。然后在最终危机里，不是超人被短暂的被军团带到未来去帮忙对付 SBP 嘛？结果超人缺席的时候，达克赛德就基本获胜了，把地球周围的时间空间全部扭曲掉了嘛。然后在这个时候，布莱尼亚克五。把超人带到了奇迹机器前，让他看了这个东西，让超人记住了这个的原理图。后来，超人在多元宇宙的正义联盟，就是正义化身他们的帮助下，自己又复制了这么一台奇迹机器出来。然后，奇迹机器的作用其实就是万能机，可以实现你任何想要的东西，还是超强计算机呢？这两样东西其实都有过吧？这两种说法，超人就。利用他造出来这台奇迹机器，算出了一个改变现实的频率。因为我们经常说 DC 宇宙的一个基本概念是 ，DC 宇宙的所有东西都是建立在频率上的。多元宇宙本身是一首歌，所有的事情都能够通过频率来改变。然后超人就通过奇迹机器计算出了一个正确的频率，他按照这个频率来唱歌，就可以抵消掉被达克赛德扭曲的这个现实。所以最后超人是通过这种办法，算是解决掉了最终危机。这是奇迹机器。对我们来说，最耳熟能详的一次出现了。还有一个很好玩的事情，就是奇迹机器的主要构成成分应该是第十元素吧，就是 X 元素。X 元素后来还出现了一次，就是在金属最后，对吧？金属最后好像也是正义联盟的英雄们每个人身上穿了一身 X 元素，然后就把巴巴托斯打跑了。虽然金属那个结尾很莫名其妙，很违心，就感觉大家每个人身上穿上了一身圣衣，然后一拳就把。大包子给打回去了、啊，没什么意思
3: 。我觉得 S S 现在已经就沉迷在日漫里面，复制日漫的那种桥段，呃，已经无法自拔。然后读者都已经发现了，都在说那你能不能不要再用你那种蹩脚的日漫桥段来编故事？但是他好像没有意识到这一点，或者说他已经没有别的办法了。总之，哎。S S 在我们这儿的口碑可以说是一落千 丈， 这种感觉真的有点幻
4: 灭。对， 挺幻
3: 灭。刚开始就他写《猫头鹰法庭》的时 候， 我就真的觉 得， 哎 呦， 有一种又遇到新高峰了的感觉。结果没想到一路下 滑， 然后这样子到了现在这一 步， 真的 是， 哎 呀， 太惨了。
0: 法庭本质是一个比较平易近人版本的黑手套 嘛， 其实。黑手套是莫里森写的。然后包括《金属里的大反派》巴尔巴多斯也是莫里森的创造的
3: 是、就是，他们两个人私交还是是他们两人关系还可以吗？呃，没听说他们有什么私交，我只知道他跟本尼斯关系很好哎
2: 。莫里森和 SS 关系也不错，至少 SS 单方面经常说莫里森会怎么提点他这样
3: 。哦、嗯，那倒是，嗯，不过好像
2: 人均被莫里森提点过。<笑>
3: <笑>说不定莫里斯就是直接在那边<笑>那边一边玩一边开补这样。
0: 的。奇异机器最早是控制者造的
2: ，是这样吗？嗯，呃，这个我还真不知道哎，我一直认为他是没有来
0: 头的。最早是控制者造的，然后也说了这个是用宇宙守护者，就是小蓝人的绿灯侠科技造的，跟绿灯侠的意志力有关系。
2: 这是不是又是白银时代啊？六几年确实是白银时代，这是不是又是白银时代某本冷门刊里面提到的东西呢
0: ？呃，这个好像是，我记得是布兰尼亚克五说的，我想不起来是什么时候说的了。
2: 控制者的主要戏份最近一次就是除了这部绿灯之外，再往前的最近一次是在怎么说呢
0: ？也是在绿灯哈哈 ，Rv 写的那个绿灯。那个、哦、黑星
2: 军团、哦、他们叫暗星军团、嗯，暗星军团那次，对，就是把托马那,那个那个是托马托马雷还是托马
0: 托马图,托马图儿子、啊、托马图，
2: 对，把他给搞
0: 那个写的就太毁了。首先托马图这个角色本身就被写毁了，然后控制者这么这么有逼格的一个大 boss， 这么一个团队直接就被团灭了，被托马图给团灭了，我都无语了。那段是讲绿灯军团说要不杀原则。暗西是逮到坏人就杀那种，所以这两伙就打起来了。我我扯淡了吧？对呀、啊。绿灯军团杀人杀
4: 了多少？对啊
0: ，绿灯军团按道理说应该算半暴
2: 力执法机构了吧三
0: 三？对啊，在赛尼斯托哥军团战争的时候，那个时候就已经杀戒这个给开了。嗯、对，小蓝人把都杀的那个禁令给因为当时、哎、这个事情是赛叔一手策划出来的。赛叔他觉得绿灯军团少了点什么，少了点什么就是能恐吓人的手段。他不是一直觉得想要维持和平必须得要恐吓吗？就是赛叔他本身他是不在乎他自己的那个军团的，他是想要让绿灯军团变成他自己心里的那个样子。他组织了他自己的军团，就是为了逼绿灯军团开这个杀戒。因为现在有一个同等势力的军团来围攻你了，那你不杀，你就一直防御，一直想办法把对方打晕，打晕一会儿人家又回来了，这这没办法。所以那个时候，运动军团就被逼到那个程度了。然后小蓝人就把这个杀戒给开了，是这么一个事情。然后之后哈尔困惑过说，说觉得就是宇宙现在已经比较混乱了，多一些杀戮的话，对这个宇宙到底有没有好处？但是那也没办法，这个就……所以总而言之，这就是 Rv 写的那个故事就真的是无味，主旨也混乱，然后故事也混乱，角色也很混乱。唯一优点可能就是有那么几个小萌点。Rv 就是开始卖 fan service， 就是卖萌。我再补充一下，控制者到底是个什么东西嘛？这个概念可能也稍微有点生僻。控制者本身他是马尔图斯人，马尔图斯人是什么呢？是最早的一个古老智慧种族。然后这个种族分了三波，进化成了三波，一波是宇宙守护者，根据地在欧啊，就是现在带绿动军团的小蓝人然后另一波呢，他们觉得用爱来治理宇宙更好一些。然后呢，他们就去了扎马伦，也就是扎马伦人。剩下的第三波就是这个控制者、控制者守护者以及扎马伦人。这三波他们最早是是一个种族
2: 。扎马伦人就是紫登他们的老大，大蓝人，大蓝人就长着马脸的那个。扎马伦人也有男性吧？应该有没有觉得？好像没有。有没有觉得感觉？扎马伦就一直都是女性特征特别强，手下也都是女,女生
0: 。最早肯定是全都是女的，之后我觉得应该也都是女的，啊、因为紫灯他们觉得星蓝石觉得男人不配当星蓝石，知道吧？<笑>就是觉得男人都不懂爱，所以星蓝石基本上全都是女的
2: 。我凯尔雷纳第一个不服
0: ，九头也当过了紫灯了。<笑>
2: 啊，对啊，对啊，囧斯图第二个不，<笑>啊囧斯图更早，
0: 盖更早吧，盖那个时候不是红紫双持吗？运动之战的时候
2: 。对啊，绿灯之战是盖吗？是后来
0: ，嗯。囧斯图
2: 是青灯和什么来后来
0: 忘了
2: 。反正但<笑><不>是
3: <笑>其他的人能够当紫灯，我还能够理解，像盖这种钢铁直男是吧？
4: 盖，
3: 他怎么能做得到当？<笑>不是，盖、哎、<笑>又不是。异性之间难道就不能有爱了吗？<笑>不是，如果是别人的话可以，如果是盖的话，你说如果盖是人类的男性的代表的话，那紫灯对男性那种就是他不懂爱的这种，我觉得还是很靠谱的。啊
2: 、哦，就可以发现盖是真的不懂，
3: <笑><笑>至少不是就紫灯的那种爱，知道吧？啊，他没有那么细腻，他他不是那种细腻色，他就只是残缠人
2: 的身子。
3: 呃，是的
4: ，是
2: 的<笑>。哎，还有一个问题，小蓝人现在有数吗？小蓝人现在的具体数是多少呢？小蓝人的数一直是个很迷的东西嘛，你们不觉得
0: ？到姐夫那个时候好时个，后后时候好像是有一段时间是七个，然后后来又混乱了
2: 。对，你就想现在的这批小蓝人，应该就是当年初登之怒最后就被关起来那批小蓝人，又被放出来了嘛，嗯、对吧？就是
0: 二二圣殿圣殿守护者。
2: 对，二代目小蓝人，一代目小蓝人杀光了嘛？出了干涩，然后现在这份小蓝人，按道理说应该是有数的，但是从来都没有人在乎过这件事
0: 。一开始是七个好像，然后因为凯尔那会儿里面那个连载，他那个新守护者里面是凯尔跟圣殿守护者一起冒险的，期间小蓝人被杀了一个还是几个，这我也不记得了，可能就没到那个数了。但是凯尔七五二那个连载，基本上他的设定还有故事。被吃的差不多了
2: ，应该是七个，<笑>因为你想绿灯之战的时候，不是卡隆娜把七个灯兽分别塞到了七个小蓝人身体里面、嗯，所以说也就是说，除了卡隆娜，还有之前死掉的八脸，应该是有七个
0: 。之前还有小蓝人死过，就是那个阿里阿帕啊
2: 。对呀、啊，就是说之前还陆陆西死了那么几个小蓝人，所以小蓝就没数了，实际上。还是编剧之间沟通的问题嘛，就是我们已经见怪不怪了。这样的小问题，仔细想的话，我觉得在 DC 宇宙里抓两三百个出来不是问题。
0: 就是两三百个少输，少说了吧
2: 。比如说，猫女到底是什么人种
0: ？当然是黑人。了<笑>
3: 。之前可能可能不一定是什么人种，但是从此以后可能就只
1: 能是黑人了。第一年里是黑人
2: 。对，就是说猫女。然后按照新五十二十级的说法，如果她是。法尔科内家族的后人的话，那法尔科内家族应该是意大利黑手党吧？那他应该是个意大利人才对呀
3: 、啊。混血啊，可以混血啊，啊意,大那个、意大利人和
2: 黑人的串儿
3: 。对啊，因为美国它有一个种族划分的传统是这样，就是只要你是有色人种，哪怕你是三十二分之一的黑人血统，你也直接被划到黑人那一类去了。对对
2: 对算了，漫画嘛，不是一个需要较真的东西。看了这么多年，我们也应该清楚了。
0: 不过 R V 那段被吃了，我还是很开心的。他写的真的是太扯淡了。最近还看到外网讨论说，难道每造一个奇迹机,机器的话，都要先寄一个号吗？理论上说，别的也还真是。我感觉可能是他凑的这五样东西，可能类似是一种钥匙之类的，开启之后就直接可以一直使用了。我个人是这么理解的。
2: 等一下他，他、嗯、等一下莫里森的说法吧。我觉得莫里森肯定会给我们一个完美的解释
3: 。我倒觉得，如果他下一次在 Reddit 再开问答的话、嗯，干脆我们都去问一问好了。他不是经常开问答的吗？他反正没有事没事都会都会跟我们答一三不经
4: 常
2: ，三五月可能有能碰上一次
3: 。对，有有那么一次啊。如果运气好的话就，就就跟他对线
0: 。<笑>不是，咱有时差，不一定能赶得上。
3: 嗯，倒也是,不是就，因为他会遇到。主要是每次跟他对线的时候，那些外网的宅男问的问题都好蠢啊！我不知道他是专门挑的不蠢的回。对对对，真、就、的、是、我之前还怀疑是不是说莫里森特意挑了那种比较傻逼的问题在那边回的，后来发现那下面所有的问题都这么傻，我就在说不是吧？怪不得你们这么多年看漫画会被人鄙视，你看看你们这些人表现成什么样子，啊，真是。他们不
2: 太喜欢这种找剧情。方面的问题，他们最爱干的是一是比人气，<笑>二是问私生活<笑>要<笑>、啊，要么就是
4: 还有比战力，对，比战，力。套人
2: 家话问问未来写什么
4: ，<笑>嗯，不
3: 过
2: 套人话问未来写什么这件事情，我觉得谁都爱干，我也爱干。
3: 对，至少也是。所以我们下一次要是碰上，我们干脆就去，是吧？让他耳目一新一下。
2: 因为这种东西肯定会提前预告的嘛
3: 。嗯、对、啊。他会在推特说，而且然后个闹钟而且他是，对，半夜爬。他好像我记得他当时那一次的时候，大概是提前一天，然后每一天都有个预告。他提前了好几天在那边预告，然后每天都还有个倒计时。我不知道他在想什么
0: 。呃，到时候我把文件写好，<笑>你们去吧，我爬不起来。
3: 哎，好吧，到时候再说吧。因为
4: 他哎，你们肯定。
2: 没有半夜三点爬起来看 S D C C 文字发布会直播，
0: <笑>我<不看><笑>所以这我都第二天早上起来看<笑>啊
3: ，我也是
1: 。你着什么急呢？
2: <笑>搬给大家嘛，万一我们这边也有晚上不睡觉的人呢，就搬给大家看一看
1: 。嗯<笑> S D C C 那种除了你们没人翻，尤其是漫画的消息。你要说电影的消息、啊，大家抢一抢，电影的消息都
3: 是大家抢一抢，然后漫画的消息除了你们还真没其他人，所以就靠你们了
5: 。我对《最终危机》印象就是真的，就是听你们刚刚，他特别是听彩菊刚刚一说，我感觉我好像没有看过这本书，<笑>我感觉好像没有看过这本书。然后我对他的所有印象就停留在有一个支线，就是超人飞跃未来，我就看了一下那个。然后跟三、哦、D
2: 的那一页是吧？对对对对对对对，三 D 漫画，三 D 漫画这个话题是当年哎<笑>，当年 DC 最大胆的尝试之一了吧？搞三 D， 眼就是你戴红蓝眼镜才能看的漫画，三 D 漫画。呃、但最后好像挺失败的，因为我们看网漫，我们在网上看盗版有没有办法买三 D 眼镜，嗯
4: 、而且对于普通读者来说，他
2: 们也不喜欢。就是那本最有名的那本《超人飞跃无限》嗯，应该还有其他东西，只是我们不知道。但是。说到最讨厌的这种歪路子漫画形式，对我来说还有一个就是，呃，以前漫威会搞 ，DC 也会搞那种像翻页小人书一样，每翻一页加一个对话框，你们有印象吗？就他，比方说一页一开始都是黑的，每翻一页加一个对话框，每翻一页加一个对话框，在漫威叫做无限漫画，啊、我相信叫做动感漫画，动感漫画，我好讨厌这个东西，我觉得这个东西一方面它对于做汉化的人来说就是个噩梦。因为一样的页我要添好几次，正常的你一页我擦一涂白，一格一格都添了。它这个一格能在五连续五页都是都有这一格，因为我是下一页增加一格，上一页的那个还在的
0: ，我可能工作量就翻了四五倍。我,我就跟电影相关的那些漫画，好多都是出的这种版本。
2: 漫威是的呀 ，DC 出的比较少 ，DC 出的会神奇女侠，神奇女侠动感漫画，漫威就是真的啊，执迷于这个东西。漫威的很多电影前奏，然后每次的大事件，对，在前几年里，漫威的历年大事件都要出那么一两本稍微不那么有关紧要的支线，用这个无线漫画的形式来搞。然后反正我都从来我会看，看完以后骂两句。但是你让我做汉化，门都没有
0: 这个是不是手机看的话能效果好点？就是一摁，对，点一
2: 下浮出来一个，点一下浮出来一个嘛。这种东西本来也就不卖实体，就是面向电子书市场的。
4: 嗯
2: ，所以我做汉化，我给自己定了个三不做：恐怖漫画不做，无限漫画不做，不弈联盟不做
3: 。为什么你们不做恐怖漫画？说起来，我们国内好像基本上没有人做恐怖漫画，哎，太就会害怕
4: 因，因为我怕。哈哈哈
3: 哈！你不会到这个程度吧？
2: 就我以为你在就
3: 差不多就是从小就怕那
2: 种东西，看电,影
3: 的电视剧会有点害怕，其他还好，就是连恐怖漫画都会怕吧
2: ？欧美系的恐怖漫画，我经验不是很多，我就知道当年有个 EC 漫画公司，但是他们因为也塌了很多年了，他们出过什么我也完全不知道。就漫威上世纪的那个什么《德古拉之墓》，哎，我就看不得那个。<笑>
3: 好吧，我会我会代
2: 入。我看德古拉，这点
3: 还挺萌的<笑>
2: 。我们做今年的这个万圣节特刊、哎，我都是全交给别人做的，我自己不做、啊、我不参与，我不参与。我从里面挑了一个不那么吓人的故事，添、那个、了一下
3: 。万圣节这个不至于吧？因为是熟悉的
2: 超英的脸，所以还是能接受的。你要是换成那种不知道哪来的一个老头老太太见了鬼，啊、哎，我就受不了了，我就不行了，<笑>我就不行了。不行了，就那样的故事 ，No，Thank you、啊。做
3: 不来，<笑>我的想上不了
2: 重金属了。哎，大家都不要干，大家都不要看，全世界的人都都跟我一样不要看，不
4: 要
5: 看。我<笑>当时我还问大韩，就是那个曼卓拉赫是不是人家说就是隐喻了 D D D， 就是
4: 主编。<笑>
2: <笑>他是充满恶意的读者的化身，
5: <笑>呃，是是读者的批评家的化就是键盘侠的化身还，他、就是是,就是、是。哦、我我知道，当时是有一个这样一个化身，但是我当时是有个说法是说他是主编的化身
4: ，还是
2: 他、嗯、不是不他不是 D D D 的化身，应该我觉得他应该就是键盘侠的化身
5: ，反、啊、正都有可能反反反正是肯定是有那种恶意的那种化身，他、嗯就是、想毁灭
2: 漫画本身
5: ，对对对，就是这个是确实确定
0: 的。最终危机莫里斯写的时候也受到了一些编辑的干涉。然后中途改了不少东西，所以有的地方其实本身就不是很能连到一起去，就有的线确实就是断掉了，这也是造成他难懂的原因之一吧
3: 。我们还是说说,说,说最后的结果那里吧，就是第十二期那个地方。前面的我还勉强能跟得上，就是到最后的时候我整个跟不上了。你们说一说看，那个第十二期到底是怎么回事啊？大海，你来说啊。
0: 这个彩菊刚刚不是讲了吗？第十二期就是打反物质宇宙的哈尔。我知道这个，嗯、但是
3: 就是最后结果我没有啊啊，我
0: 我们要。这个漫画里面一个新反派控制人物嘛，一开始是。哈尔去卧底去，我们看到亚当奇侠那期控制人物挂掉了，被亚当奇侠的老婆一枪爆头。那个时候有一颗控制人物事先设下的炸弹爆炸，然后哈尔阻止了这件事情。我们当时可能是以为这个事儿就结束了，但是最后到第十二期的时候，这个控制人物又出来了嘛。实际上他没死，之前的那个爆炸也是为了观察哈尔。一开始的时候，这控制人物就是说在收集东西嘛。哈尔这里面办的第一个案子就是，完拉的幸运灵盘也没找到，反正是在控制人物手里边。他有几五样东西造的他的奇迹机器。最后的时候，那个时候也说了，哈尔就是快死掉了，已经快死了，整个宇宙也是快要毁灭了，被反物质宇宙的哈尔打灭了。这个时候，木说了一句：“整个宇宙都能用你的一句话来重造。”基本上就是拿这个宇宙的毁灭来逼他了，说你要么听我的重塑这个宇宙历史线，要么这个宇宙就一起毁灭。所以哈尔就把这个宇宙重塑了。接下来的三期就是讲绿灯军坛不复存在了吧，因为历史已经改变了，取而代之的是黑星军团，控制木的军队
3: 。天呐，你这么一解释，让我感觉好像我根本就没有看这一期一样。<笑><笑>真的，我完全看不出来这
0: 些。我天呐，怪不得我跟不上
1: ，看的不仔细，经常是这样。
0: <笑>写的确实挺绕的，因为有的地方也是前面埋一条线，然后就好长时间就不提，过了好多期之后突然就提起来了。还有就是一开始的时候，守护者就跟哈尔说我们军团里面有个叛徒，然后这事儿就没了，这事儿就结束了。之后一直到第十二期的时候，我们才发现叛徒实际是那个钻石熊，叫 c h r i s t a l 那个新的钻石熊，是一个都伦人变的。都伦人这个种族是他们有变形能力，而且是属于完美模仿 DNA 思想能力的。绿灯侠一般来说的话，他们绿灯侠是靠意志力行动嘛，也就是说，假如说随便找一个变形怪，比如说你脸那种，变成哈尔的话，他也戴不了戒指，因为他没有这个意志力。但是都轮人可以就完全完美模拟，然后那个都轮人是控制人物的手下，这个在第二期吧看到有个都轮人说了点什么，然后就不知道哪去了。这个实际上就是最后一期暴露出来的那个，他一直是受雇于控制人物，一开始的时候也是他去，因为受伤了嘛，也可能是假装的，就是让哈尔去查那个案子，把哈尔卷到这个事情里面。最后也是他给哈尔挡了一下，因为他要保证哈尔不能死，然后趁哈尔过去查看他的时候，给哈尔身上装了一个传送装置，最后一颗被传送回木的身边了。这个也是一条线儿
1: 。哇，这么说我还完,完全没注意到这个细节
3: 。<笑>我也完全没注意到这
1: 个。我一想到了就是前面有一个卧底那个人，<笑>之后我就没再想起这个事了。到最后对，然后然后然后那个没跳出来的时候，
3: 我在想说他谁呀？
1: 不是，我就想是不是临时掉个包、
3: 这个、<笑>我真的完全就没有意识到他有这么多内容，我以为他说的那个什么卧底，就是那个小男人在跟哈尔说你去卧底，然后说我们所谓的叛徒就指的是我们要把你弄成叛徒这样子
0: 。我没想到里面真
3: 的有一个叛徒，<笑><笑>然后最后出来一个人，
0: 都这么理解的
3: <笑>。然后出来一个人，那个挡枪那里我也有印象，然后我想说至于是谁啊？基本上，我估计我跟 E V S 看他写的剧本的态度是一样的。这个人是谁？这又是谁？这是什么？这又是什么？他差不多就是这种感觉
5: 。我听大寒在说的时候是想，不是说好了今天不跑题吗？
3: <笑><笑><笑>我还去翻了一下漫画书，说我们两个看的到底是不是同一部漫画？今天讲的应该是我看的这部漫画没错才对
5: 。不是说好了不跑题吗？怎么跟我想的一点都不一样？
3: <笑><笑>对呀、啊，完全不一样啊。
1: 莫里森就是有这种风险
3: ，我不就跟大韩说，这次我肯定就只能在旁边帮个腔，因为我确确实实对不上莫里森的频道。然后我没想到我这么对不上他的频道，我以为外露我应该还是看懂了，想不到完全不是这么回事。我现在感觉好挫败，呵呵主要是我看不懂的时候，我就归结于可能我不了解哈尔这个角色，因为我对绿灯系确实不是很熟。原来不是这个样子，还有别的原因。
0: 还有一个线就是关于哈尔去做卧底那个线，然后哈尔做卧底也是他一开始是杀了一个人嘛，这个也是在最后的时候揭露，其实杀人也是小蓝人指使的。可能看前面的时候都会觉得，哎，这次哈尔怎么这么乖呀、啊？小蓝人说什么他就干什么，以前不都得搞个事儿什么的？这一次那个小蓝人就是跟他说了，哪怕只有这一次也好，你就只有这一次，请你听我们的安排，这个非常关键。小蓝人也说过，我我们希望你去卧底，哪怕就为此杀个人也好。那个人是不是真死了，我也不太清楚。
3: 对我感觉，万一他说他自己没死，毕竟人家是外星人，何况还是个奴隶贩子呢，是吧？像这种人，肯定想杀他的很多，他保命的手段应该不会只有这么一点点，应该不会死的这么轻易，就是
0: 。这个漫画里还有一个梗，就是哈尔去当卧底的时候用的化名是视差。对对对，时差，当时觉得、这个哎、有梗。这个梗我看得懂，就这种感觉。就这个梗一开始的时候，可能大家都觉得是哈尔他自己在自嘲，因为视差是反派嘛，他现在要做卧底，实际上也是假反派，反派身份卧底到反派那边，所以用的这个名字。其实看到最后一期，他意识到这个梗实际上是当年的视差引起了临时的时间线改变嘛，他改变了整个宇宙。这一次是视差再一次改变了宇宙的时间线。
3: 原来还有这个梗的，原来我这个梗也没有看懂，好挫败。不是，我
5: 们今天到底是来聊什么的？我就，我就
1: 他在聊，咱们在听他一解惑
3: 。赶紧再多提几个问题，让他说一说，我们没有看懂的部分都提出来啊
1: 。其实我比较喜欢前面那几期，就是写了一个那种警匪片套路，然后套在这个就是宇宙这个绿灯侠的世界观下那么一个故事，就是。很多情节就像警匪片一样，包括是家当奇侠那期吗？不是，所有前几期都是。就比如说，咱们等一等，等他们交易的时候，咱们再冲上去抓他们，或者是他卧底的时候也。哦、还有什么、啊、蜘蛛？什么蜘蛛？呃
3: 、啊，对,对
1: 全都是警匪的那种梗，包括他卧底之后，小蓝人那个闪回告诉他说，就派你去卧底，也像那种。然后说，如果我暴露的话，你
3: 们怎么办？他说，我们会跟你撇清关系，这样子。真的就完全是那种警匪片的感觉
1: 。套在这种情就是另一种新鲜的感觉。嗯
0: ，这个漫画一大的优点就是他解释了一件事儿：平时绿灯侠是都在干嘛？
1: 对
0: ，因为近代的绿灯侠基本上光打仗了
1: 。对，我们有时候忘了他们是警察了。对
0: ，就从姐夫三尼斯多军团战争开始，他们就一直在打仗，军团之间打，然后还有跟那种一个军团才抗衡的敌人在打。其实这本漫画就是解释一件事儿。李东侠平时怎么查案的？他们平时怎么处理这些小案件
3: ？还有就是哈尔乔丹是怎么定位自己到底是不是超级英雄的？<笑>呃，我觉得那个地方好妙啊！嗯、把原话说一下，就是、嗯、他说：“我不是超级英雄，我跟超级英雄经常在一起玩，但是我是警察。
1: ”哦，对，我记得莫里森在这看出之前，他说过解解：“写不写的李东侠总是只知宇宙要终结了，谁死了或者谁堕落了。”他说他就想给调回来写写。一个宇宙警察每天都是生活是什么样的之类的，那最后他写的还是还
2: 是很。莫里森提到了不在这一代里，他当年说有三到四个不写的东西吧，没有卡罗，没有赛书，没有毁灭多元宇宙的危机，是这么说的吧？但是最后看了一下，还是真香，还是要啥有啥
1: ，基本是文字游戏了
2: 。这不就和某些。UP 主做视频的时候说：“震惊，这多少多少个人角色竟然可以秒杀灭霸！大家进去一看，没有一个是在主宇宙里秒杀的。
0: ”啊，对。但是那个地球十一那个，我到底是不是卡罗？我们到现在也不是很能确定，因为哈尔叫的卡罗，他没用，他也没承认他是卡罗。而且地球十一，我们都知道那是个性转宇宙，这个是莫里森自己设定的、哦，所以我不觉得莫里森他会自己打自己脸，改变一下自己的设定。所以那个宇宙的卡罗理论上来说应该是个男的，那么这个这个将来
3: 是,、这个、是谁、啊？但是哈尔在见到这个这个宇宙的那个他觉得是卡罗的那位的时候，那个反应还是很耐人寻味的。而且那个妹子的回应也很耐人寻味。他说了，我没有看中文版，那个大概意思就是在你的那个宇宙，可能你跟我的那个对应体的关系就是以前好后来不好的那种，然后现在。你跟另一个宇宙的这种对应体重新开始，这个事情对他来说好像我不知道，他说是对他来说很有诱惑，还是说对你来说很有诱惑？他并没有明说，所以我觉得也许人家心里也有这种想法，也不一定的
0: 。嗯，那段他说了两句话比较耐人寻味，一句是问哈尔说你在这个宇宙是绿灯侠呀，也就是说在他的那个宇宙可能哈尔不是绿灯侠。第二句话就是真纳说那句说是。你觉得可能你跟那个谁的关系搞得比较混乱，然后你觉得你看到另一个宇宙的对应体，想重新来一段，感觉这个点子不错。然后哈尔回了一句：“你的思想跟我很像。”反正这两段
3: 都挺值得琢的。Oh. 嗯、<笑>所以说不定那个是性转的哈尔嘞，这个紫
1: 灯
3: 。<笑>尽管是个黑头发是吧？但是发色这种事情我就不要太在意了。嗯、呃
0: ，那个宇宙的凯尔是棕发。球十一的凯尔是一个中化的美造、哦，好像没有看到他这次没有
3: 出场吧？应该
0: 在多元宇宙好像是寻找瑞抛吗？那个漫画里面有过出场，叫凯利
3: ，凯尔凯利
0: 。那看来真的是，反正是没明说。他好像他他,他也没有，关键是他
3: 也没有报他自己的名字。他要是报了的话、嗯，就会很明显。我觉得莫里森故意不提名字，肯定就是在这里面憋什么后续呢。
1: 让哈尔爱上他，然后对方告诉其实我也是哈尔。
3: <笑><笑>明天去 DC 编辑部上班。呃、嗯
5: ，我第一反应是，如果是性转自己的话，那不是更好吗？嗯
1: ，对
3: 啊
0: ，那不是更好吗？
1: <笑>对啊，是更好。我没有说不好啊。我觉得我们可以开始答疑，大家交流我们看不懂
0: 我
3: 本来以为我可能只是看不懂细节，嗯、就是大汉说过之后，我发现我可能看不懂的是所有。
4: 关键是，所以我现在很<笑>很迷
3: 惑，而且很沮丧，你知道吗
5: ？我感觉好像跟你们看的不是同一本<笑>
3: 。那个魔法的那颗星球是什么来历啊？我完全不知道哎。哈尔在这个星球上面扮演的是什么角色啊？因为他当时聊着聊着就走了的，然后说有一颗星球我很久没去看过了，然后他就出现在那里，说他是去度假的。那一段，那一段是什么意思啊？
0: 嗯，那段他就是没有讲哈尔怎么过去去干嘛的，就说了一个去度假的
3: 。我还以为是什么古早里面的以前有过铺垫的，然后拿出来讲这样子，就是有洋人，然后还有那个妹子，那一整期我都不是很懂，我都很迷惑的。我以为是什么其他以前提到过的某个星球或者怎么样的，原来不是吗
0: ？那一期的阿宾苏是以前有过铺垫的。哦，对，那
3: 一期的那个 boss 是阿
0: 宾苏，哎。因为他们那
3: 个感觉就好像是哈尔时不时的会到他们那个地方去、嗯嗯，然后下一次又来这种感觉。那个妹子还有点哀怨的那种，因为哈尔说了一句“我朋友怎么怎么样”，这边那边还挺有点不满意的，说啊、哦、原来只是朋友啊这样子
0: 。那个确实是古早那里出来过的，是在绿灯侠第十六期，就是有这么
2: 绿灯侠 V 二第十六期
0: 吗<笑> ？V 二第十六期对，嗯 V2、是特别早。有这么一个星球，说是因为受到了一种外星生物的侵害，所以它文明比较落后，就出场了这么一次，应该是在之后就没有了
4: 。然后被莫里
0: 森捡回来了。还有那个叫 Strong Girl， 是叫 Strong Girl 吧？啊， Strong Woman， Strong Woman。然那个也是绿灯侠里出场过一次，可能总共加起来不到十格吧。是某个外星的一个超级英雄。就完全
2: 就是莫里森在秀知识量、知识二七，然后就苦了我们做翻译的，
3: <笑>也苦了所有的读者啊！我就就看的时候，就是这谁，这又是谁，这是什么？对对对对对对对对到底有没有出现过对对对对对？就这种感觉，就特别。而且莫里森
2: 很傲气，他俺不需要给你讲
3: 啊、呃，对，他就默认你都知道，你不知道的话，那是你的问题。他他这个态度、嗯，但是你
4: 也不能讨厌他,他,他，对，不是做服务业的
3: ，挺讨人喜欢的。
0: 这个其实我个人建议啊、哦，出来一个角色你就把他当成陌生人 A， 再出来一个陌生人 B， 我我现在都这,这样子
3: 看就可以没有办法了。<笑>然后他们，但是关键在于莫里斯写的时候就会让那些角色。呈现出一种我们之间有过去，然后你不知道这个过去，那是你的问题。那那种态度就觉得很，
0: 反正这个过去也不影响现在剧情，你就假装他们两个很熟。<笑>
3: <你><笑>对，你看，<笑>你看哈尔在那个魔法系的星球里面就是那种感觉。他开始说我去见见老朋友，然后这当然就是有过去了。然后去了之后，就完全是他跟人家一副很熟的样子，然后几乎每一句台词都给人感觉就是这些人是有过去的。是的，
2: 这个、然后我们就会陷入。深刻的自我怀疑，我是不是没看过漫画
3: ？对,对我是不是没看过漫画，或者我是我,我又漏掉了？让我肯定是,我是储备的问题。
2: 对的对的 ，fucking 妹<笑>儿的呀，真是一个 fucking 妹<笑>儿的，这个风气我们要杜绝，就不能因为他是莫莉森<笑>我们就就助上这种歪风邪气
3: 。还有就是第一期跟哈尔在沙漠里面度假的妹子是哪一个
0: ？是白银时代的一个妹子，她<笑>那个时候戏份也不是很多。哈尔跟卡罗之间出了点问题，卡罗要跟别的人订婚了，然后哈尔就搬出了海滨城，之后认识了那个妹子，再之后跟那妹子也是无疾而终了
3: 、啊。因为我觉得他对哈尔的历史还挺了解的，比如说知道他去当了玩具销售员、保险推销员，还有卡车司机，他这些都还了解的话，应该是跟他认识应该挺久的那种感觉，就是
0: 孤岛的时候没有很久，就是挺短的一段。不是很长，然后也没有那么了解哈尔，之后就再也没出现了。之后在呃漫画、就是、前，嗯、呃、对是 ，Marvel 的写的《英勇无畏》里面露过一面，再就没有了。然、呃、后这漫画里还有一个梗，就是他出现了一个绿灯侠星球，不是猫狗，是、那个哦、乌狗
4: 。哦对乌狗，
0: 性格还挺活泼的。那个乌狗是在绿灯侠古早漫里出场过，在猫狗之前的。也是就出场过一次，就再也没有了。后来 Mogo 出来的时候，大家都以为 Mogo 是那一只，实际上莫里森这里告诉我们不是那一只
3: ，有区别的。因为 Mogo 不说话，也
2: 说，了，就没这么多话
3: 。对，对然后 Mogo 的他的那个整个星球球体上面就没有什么电子产品，这个看起来就整个就是一个 AI 的那种感觉，感觉就完全像是两种不同风格的星球吧。嗯
0: 嗯，古早漫里那只星球特别喜欢
2: 。我觉得，哎，我觉得莫里森搞这么个东西出来，这个属实是没什么必要的。因为现在大家一提知觉星球，就肯定是 Mogo， 所以你再搞一个自己的知觉星球它有什么很大的意义吗
3: ？风格不一样啊。首先，这个星球的画比较多。知觉星球很酷。而且我感觉它比 Mogo 的攻击力还要强一点。Mogo 有这样的战绩吗？就直接把那个吃掉星星的那个东西给一击就杀掉了，这样子。
0: 好像没有，
3: <笑>所以啊，猫狗一直是被人当靶子打了。<笑>对啊，而且他也不怎么爱说话，是属于那种还比较温温和型的那种类型吧
1: 。登场多就是要被多别人的战力
3: 。对，小爷他的战绩全都是被人打了。<笑>对啊，很少有他去打别人的。这个他他一击可以干掉一个像 BOSS 一样的那种嘛，我就感觉还挺厉害的。而且性格也活泼很多，因为 Mogo 的话太少了，我之前都不知道他会说话、哎
0: ，我一直以为他不会不社交。<笑>
3: 对啊， Mogo 不会社交啊，应该是属于那种嗯,嗯，只知道在自己家里养点小动物的死宅那种感觉
0: 。莫里森他搞了一个自己的病毒绿灯，以前阿拉莫尔搞过一个病毒绿灯，天花病毒好像是，在塞尼斯索军团战争里面出场救了盖的那一只。然后这次他也搞了一个自己的病毒绿灯，名字翻译过来叫“恶心的痰
2: ”，叫什么格鲁姆。但是有一说，因为绿灯侠的名字从来都是音译，就应该是传统惯例的，所以对这个我们也是采用了音译。虽然它意译出来也是也是通的，“恶心的呕吐物”才叫
0: 。也不知道他为什么这个也搞了一个自己的。哎，对我有一个问题啊，就是为什么反物质宇宙的哈尔那么猛？这我我很困惑的一点。而且还是把电池取了。因
2: 为真物质宇宙哈尔也很猛吧？<笑>
0: 好吧
3: ，黑化强三倍啊，都这样啊，何况他本来就很强
2: 。但是感觉那个反物质宇宙的赛叔就是很 low。他
3: 整个表情看起来就感觉很奇怪，让人觉得他又 low 又,又对，很怂，又 low 又怂那种感觉就是。哦而且哈尔那个反应也很有意思，反物质的那个赛尼斯托说：“我们跟你们宇宙的那个赛尼斯托是相对应的。”他马上就说，哦，所以你是好人。但其实那个也算不上是好人。<笑>所以在他心里，在他,在他心里没有吧，赛斯从来不托是坏不当好人对啊，所以他不是说哦，你跟我的宇宙的赛林斯托是对应的，所以你就是个好人。但事实上，那个好像也不是一个好人啊。
0: 这个宇宙赛数也不是完全的坏人嘛，他肯定不是好人，但也不是完全的坏人
3: 。那只能是这样理解了
2: 。啊、呃，对，这里要给大家道个歉，我翻的时候没有把塞尼斯托名字变了这一点翻出来。主宇宙的应该叫查尔塞尼斯托吧？他的 first name 应该怎么拼呢
0: ？T H A A L， 把物质宇宙这个少了一个 A 是 T H A L。
2: 对，这里应该叫萨尔或者塔尔赛尼斯特会更好一点。但是我在翻的时候脑抽了，没有看出来，这、就是我的责任啊，对不起大家
0: 。这个采集我跟你说哈，你其实不说的话，也没有人会意识到了。而且赛叔的这个名字他是没有一个定下来的翻译的，差尔这个比较多，但是还有翻译成塔尔和什么萨尔好几个版本。这个、但
2: 终归就是要体现一个区别出来，我们在这一点上没做好，没给大家体现出区别来，就说不说是我自己的事，大家能不能看,看？
0: 主要是中文翻译它也很混乱，所以我准也不一定能认识到你吃这是没有区别翻译，或者是有区别翻译
3: 。所以如果你要翻译出区别的话，你会怎么翻呢
0: ？
2: 因为是这样的，我们之前也翻过一些很多有有塞尼斯托的卡嘛，那个里面都叫差尔嘛，所以既然以前叫差尔的话、哦，这里就翻译成塔尔就好了嘛。至少是跟自己，首先是要有一个区分的，就不能要求别人。对，确实，一名混乱这件事啊，是无法解决的。在《明年》
0: 莫里森说写那个宇宙的赛叔的时候，说是以当初 g i Kane 创造他的时候用的原型达维尼文为蓝本创造的，所以这是有一点英国人那种感觉的角色。所
1: 以，所以胡子更翘一样<笑>。对、啊，然后就,<笑>就莫名其妙的觉得
3: 他应该拿茶，<笑>拿杯茶这样子那种感觉，呃、那个,个前面确实喝茶了，呃、对呀、啊，手里那一起都喝茶的小指还要翘起来那种感觉
2: ，感觉你们对英国人恶意很深
3: 。呃，我你看我们都没有提到他的发际线，我觉得我们已经很友好了
0: 。<笑>不，我觉得特别逗的一点就是他被反物质宇宙的哈尔从背后轰了两次。
3: 对啊，他还以为是这边这个哈尔。骗他了，他说你以为我是小孩儿吧、嗯？
0: 对啊，然后就被搞了。总觉得莫里森是在故意整的。<笑>哎，其实我之前就猜想过莫里森会不会写三叔这个角色，但是我觉得他可能以他的性格应该不会特别喜欢三叔，因为像类似的角色，比如说万磁王，他就说过万磁王是个老傻逼。<笑>所以，所以我觉得也是，嗯、他
3: 他可能真的不会太喜欢这种形象吧。
0: 所以可能从背后轰了两次是故意整他，
3: <笑>已经很友好啊。你看他也很喜欢蝙蝠侠是吧？可是蝙蝠侠在他手上也不见得就特别好过、啊嗯
0: 。嗯，莫里森其实也不是特别喜欢哈尔
3: ，所以他写绿灯侠这个事情我还挺奇怪的，为什么他莫名其妙就要写绿灯侠？我原本以为他要回来的话，可能会再回来接超人或者怎么样这样子。可
0: 能就是有梗在心里面，不写不快。大概就是这样。他确定了只写两季吗？他目前说是只写两季，但是如果他真的写嗨了，说我还要再写一季，你觉得 DC 会拦着不？之前
2: 还在那边说五季就，<笑><样子><笑>你想太多，传统的五季就可以破产了，也最好是。不<笑>真的，这个你就想，如果真的是按五季的话，那可能绿灯侠进入五季，也就是他把第二季写完的那个时候。这样一想的话是很可怕的
3: 。就只能明年再看了。哎呀，说到明年，感觉很远。其实我们现在就，也就只差两个月，就是明年
0: 就现在五 G 传说是远区那个叫什么火车头的黑人妹
2: 。对的，远区这个、呃、那个叫飞机头
0: ，不叫火车头
2: 。远区这个看，给人一种不会很好看的感觉
0: 。那个编剧她是一个非常喜欢引战的女权主义者，经常在推特上。那个、
2: 对,对，也只写女角色，从来。之前不是写了几期《哦、黑金自雀》吧？应该是。儿童品牌的那个黑金丝
0: 雀。嗯，关于这本漫画，他接受采访的时候也说，写之前就从来没听说过绿灯侠啊
4: ，从
0: 来从来没听说过。对，他说我开始写之后，我去补了姐夫的绿灯侠漫画啊，然后他之前看到哈尔乔丹的时候还奇怪，哎，绿灯侠好像应该是那个黑的，就是正言动画里的那个九死图
2: 啊，挺冒犯的这种话。嗯，他说这样的话还是情商有点低了就。
0: 哎， 他经常引战那种感 觉， 就能感觉到他的情商很低了。他也很明确的 说， 他会写这个女主跟黑命贵的活动有关 系， 导致了他离 职， 所以就之后进入军团又怎么怎么样了。
2: 他不是一个地球人 吗？ 是个地球 人， 然后被发配到了外星 区，
0: 可能就是正在地球这边离职的时候被选中了之类 的， 我也不知道。老
2: 天， 不， 你个这个绿灯军团老选地球 人， 就让人难免怀疑是在这边。走后门啊啊，关系
4: 户
0: 啊！就我就不明白，现在然后写绿灯侠的人为什么特别喜欢自己加一个地球绿灯？就现在啊，对，多少个了还不够吗、啊？你写点外星人,人搞
2: 个绿灯，很危险。你
0: 写点外星人不好吗？谁想看地球绿灯啊？谁看绿灯侠是为了看地球人呢？看地球人那么多，看还不够看、啊？你给我点外星人不行吗？啊，地球人真是，人类总是这么人类至上主义。
1: 是的
2: ，需要来点外星人编剧，搞一下外命贵
1: 。外星人里面有少数主义
2: ，对的
1: 对的，我们需要
2: 搞一下外星人平权运动了
0: 。是嗯、你是搞了黑人种的蓝人
2: ？哦，对，黑色。<笑><就><笑>这个事情我都不想 提， 他真的是脑子抽了。我对本迪斯的态度一直都是大家别骂 了， 大家别骂 了， 看在往日的情分 上， 我就一直在拦着大家骂。但是但是黑兰就是纳奥米这个事 情， 整个这个事情就你妈很离谱。对， 整个从纳奥米出生到现 在， 在各种看里面不断露脸这件 事， 就就让我有点不舒服。但， 嗯， 姑且还是信他一下 吧， 就姑且还是不再辱骂。我目前还没有加入辱骂本迪斯的行列，就是看在往日的情分上
1: 。明年这时候，真的
2: 。明年这个时候真的什么都不好因为不是不好说，真不说。明年这个时候，如果传言是真的话，就是五 G 第一批开始嘛，就是明年的现在
3: 五 G 跟本迪斯到底有没有关系啊
2: ？你想不好说这事儿
3: ，到时候看有没有他署名或者怎么样
2: 哦。因为你想，既然超人刊。要换成未来乔，那乔长大这件事情一开始就是本迪是一手策划的嘛？那如果真的是那样的话，就说明至少超人系这一条线上他是脱不清干系的。但是看了一圈，超人系是最容易让人接受的一条，你们有发现吗
0: ？因为是亲儿子啊
2: 。对呀、啊，对，总归比什么欧文要强吧？欧文当闪电侠这件事我也很难接受，虽然我也不，我也很难接受，我不喜欢那个角色，就是他在《至黑,黑》里的表现太讨厌了。虽然大家会用父子情深来写，但是我看到无赖王搞他的时候，我是非常的爽的。无赖王的这两次搞事，我都很爽。他和冠亮是让我对无赖王好感大的
0: ，义、嗯、字当先，无赖王。对的，无赖王杀冠亮那次真的非常的解恨，那、啊、太爽了，那真的就尤其是最后打包给沃利扔到那儿，然后说告诉闪电侠我们两清的那个对。对
2: 对对对对对对对,对。现在的闪电侠也没有什么可聊的，不然我们可以做闪电侠专题。上次的 H I C 可以算是闪电侠专题了
3: 、嗯。其实那一次应该算汤姆王加 D D 专题
2: 吧。嗯。而且有一说一，真要聊的话，我们聊也都是聊沃力，而不是聊巴里、嗯，可能就把新司机们劝退了。哎，我们这个节目的听众以新司机为主吧
0: ？感觉老司机都被我们拐来当嘉宾了。对的。<笑>
2: <笑>我们不希望这个节目的方向变成新一批的反向洗脑包<笑>
3: 。那我们做这个节目到底是要干什么？感觉好像我们就总在聊天呢、啊，唠嗑儿对呀、啊，就在标题唠
4: 嗑。我们想，我们就是唠嗑儿
2: ，把自己的心中想的事情告诉大家，分享给大家，而不是说让大家都变成和我们一样的想法。哦，还有一个，希望在明年绿灯侠里看到什
3: 么？呃，可以看得懂的故事。<笑><笑>那你
2: 可能我,我觉
3: 得你二季
0: 只会比第一季更疯狂，对，只会
3: 更难懂。<笑>那我就只能勉为其难多看一下了，不然呢，那可是莫里森啊，你能不看吗？哦、其实莫里森、这个、有靠谱
1: 编剧写这就不错了。对，就是希望看到反物质宇
2: 宙灯侠的那个线，能够有一个很好的收束。这季主要是在正物质宇宙里打了，就是希望我们看看莫里森心目中的反物质宇宙。他的这个风土人情是什么样的？这个反物质哈尔为什么那么强？他的部队和如果这两支正邪两支军团能有一场真正硬桥硬马打,打一仗，这是最好的了。最近几次的绿灯侠团战感觉都很没有意思
0: 。你是说 R V 写的吗
2: ？对呀、啊，就 R V 的绿灯侠团战特别、呃。他
0: 团战，我描述一下怎么回事啊？就是出来一个特别牛逼的敌人，然后。这个绿灯侠这边顶不住了，怎么办呢？把哈尔丢出去，咣咣咣一顿打，直接就没事了
2: 。哎，你们有没有觉得，就是 GJ 在写赛书战争的赛战的时候的团战写的真的好？就从大规模战斗到两个人的单挑
0: ，对，太好看了，真的。对宇宙线的那些战役啊，各个战场之间的联动，哎，这写的真是太厉害了
2: 。对呀、啊，对呀、啊、，GJ 的这种调度、那
0: 个，嗯，还有那个就是战场中的变化。
2: 还有最屌的那个索达姆亚特和至尊小超人的单挑，那个打的真的好看，打到核反应堆，最后把两个人全部都打到半死不活。哎，那个真的太，那个应该是我认为的对那那个漫画里最好看的肉搏
0: 。而且那个最后的转折也是特别神，就是眼瞅着索达姆亚特马上就要赢了，然后太阳出来了。对 ，mind blowing， 真的是看的时候超乎想象、哎
2: 。索达姆亚特现在是什么情况？上一
0: 次出场是在 丹· 哲根写的《Green Lanterns》那个刊里 面， 然后出来打了 一， 不是 丹· 哲根写的那个《Green Lanterns》US 那 个， 他给擦了屁 股， 那里边机械超人出来了 嘛， 索达姆亚特上去打了一 下， 就是这样子。
2: 他现在的大状况应该就还是绿灯部队里的一个普通杂兵 吧？ 对， 索达姆也不是一直侠了。
0: 对，这离子沙肯定是不是了，因为离子沙已经没了，嗯、被 R V 已经掉了。堵了。对，在之前一次是特别惨的租伦人战争那段吧，暴乱篇也是 R V 笔下那段，他们是绿灯找到了一个大罐子，就是这帮人开始，他对他们就研究说这罐子里面装的啥，这个、然后就有人说咱们把它放出来看看吧，又有人说、嗯、万一放出来是个鬼呢，这帮人最后研究半天，最后开始把罐子打开了，打开之后索拉米亚特爬出来了说。我还以为你们把我忘了
2: 对，对
0: 不起，我们
4: 真
2: 的把你忘了。明明他当年也是力捧了新角色，最后变成这个样子，他追到了我最爱的阿丽莎，嗯、所以我很不喜欢他，因为我很喜欢阿丽莎
0: 。苏达姆亚特是新人嘛，然后是，对，就交给阿丽莎带了，对，然,对然后就顺理成章的搞起来了，就绿灯军团的情侣就。好多都是这样
2: 就是军团的情侣就,、嗯、就不是不是什么，绿灯军团的师徒系统我一直不是很清楚。基洛沃格算是总教头，然后每个人还有自己单独的一个小师傅嘛
0: 。对，是基洛沃格是新兵训练营，相当于是
3: 幼儿园班主任。嗯
0: 、呃
2: ，学前班，学前班
0: 。这个好吧，我本来是想把导师比成是研究生导师的，然后、哦、基洛沃格这应该算是大学辅导员对本
3: 科辅导员，然后研究生就是考每个教授的研究生就开始带你，这样子
0: 。其实这个还不是每个人都有，有的可能就是毕业直接就也升了、哦。那有些人本科毕业就去工作了，很正常啊。凭什么哈
2: 尔就有人带呢
0: ？这个是甘瑟特特地去找了塞尼斯托，说让塞尼斯托带他的。那为什么
2: 索达姆亚克有人带呢
0: ？他是达星人吗？达克赛姆人。
2: 嗯，因为他能打、就是吧
0: ？对。约翰有人带啊，约翰是卡玛图一带的，后来卡玛图一成了他老婆、啊，就绿灯军团历史上的仕途基本上最后都是搞起来了
2: 。两口子是吧？对。<笑>阿瑟和哈尔也算吧？那
0: 也算。
2: <笑>好，对，当年把绿灯搞出了很多花活来，现在也没有了。当年还有被哈尔夺走戒指的那一帮绿灯，那帮绿灯自称叫什么
0: 来着？迷失绿灯。就 Lost Green Lantern 啊，对
2: ，迷失绿灯，我总把他们记成混子绿灯，不知道怎么回事。还有，还有阿尔法绿灯，这种各种各样的稀奇怪的设定
0: 。是，阿尔法已经全灭了。
2: 嗯、包括迷失绿灯，现在也不提他们了，没那么回事了
0: 。这也死的差不多了。想想莱拉死了吧，他师傅也死了。对。对对这这也是一对师徒成了一。对，也是师徒情侣。对。我
2: 就是因为说到师徒情侣，才想起了他俩的
0: 。布迪卡也死了。
2: 对，就是说这种丰富多彩的东西啊，这都没有了，是一个很遗憾的事情
0: 。因为没有军团卡了嘛，就没有那么多可以展示他们的机会了。哎，这个事
2: 情是相互的，没有了他们就没有了军团卡，没有了军团卡、嗯、也就没有了他们，恶性循环
0: 。当年是托马西写军团卡嘛，然后托马西跟姐夫是配合非常好，两个人。也不会互相拆 台， 都是互相配合弥 补， 然后还有联动剧情。
2: 这两个人应该是商量着来 的， 感觉他们两个就属于真的就是合作无间的那种。现在很少 有， 还有一个合作无间就是新五十二时期 S S 和 J D 四， 一个写蝙蝠侠主 刊， 一个写侦探漫 画， 那两个人合作也很好。这种协调同步 刊， 最近好像没有协调同步刊 了， 除了本迪斯自己 啊， 自己一个人在那自 嗨， 那肯定可以同步的起来。别的好像真的就没有什么协调同步的感觉了。你说三本正联现在有协调同步吗？也没有，没有就
4: 没有
2: ，就又回到我们经常诟病的一个问题了。DC 编辑部现在的整体性一塌糊涂
4: 。好，我
2: 们回到正题吧。回到正题。好天，说实话，它真的一度是最好看的 DC 连载，可惜不知道为什么讨论度，除了头一两期可能讨论度很高，之后讨论度真的下去了。大家还是更喜欢
3: 去讨论蝙蝠侠。不，其实你看，我们今天本来是吧，聚集了五个人，<笑>想要好好讨论一下，最后结果就是聊不下去的感觉。
0: 可能就是因为
4: 就是当我们想聊他的时候，突然间一拳打在了棉花上
0: 。这个首先一点就是《莫里斯写》确实太晦涩了，门槛比较高，能看懂的不是很多。我看漫画的时候，因为我对绿灯这方面还是比较了解的嘛，前几期有的我看得比较明白。到某一期的时候，突然搬出来了一群孤岛万里出的人，我当时就蒙了一下，然后我心想，坏了，这期销量肯定不高。开场人都劝退一群，确实是这个样子。啊
3: ，像我们这种一次买全看电子刊的的话就还好，像那种一本一本买刊的看不懂啊，销量就会往下掉。了
0: 。国漫本卖的还不错，绿灯侠现在是除了蝙蝠侠和大事件之外 ，DC 卖的最好的刊。
3: 主要是因为 DC 整体的销量都很烂呢。
0: 其实现在卖的也没有姐夫那个时候卖的好
3: 。是的，这也是没办法。而且这个还真的就不能怪说市场在萎缩，一方面市场在萎缩，但另一方面，真的真刀真枪的跟漫威比，你现在 DC 的故事就是没有漫威好
0: 看。这是还是很好看的。这本是我个人认为是目前 DC 连载中的漫画里写的最好的一本、嗯，一
3: 贯的莫里斯的魅力啊，就是虽然可能有些地方你看不懂，但是看完之后你还是会觉得，哎，还蛮享受的。所以，还是推荐大家都去看一看，不要因为我们解读的时候发现大家都没看懂就不去看，没关系的，你看完之后还是会很爽的，看不懂也一继去看没有关系啊
0: 。这个系列是你对绿灯历史和 DC 宇宙。了解的越多，你获得的快乐就会越多的一部漫画。但是如果你不了解这些的话，我觉得光看看热闹也是挺有意思的，因为这里面有很多比较有意思的情节，比如说哈尔逮捕了一个长得像上帝的外星人，后来还拘留了整个地球的人，这梗都是挺有意思的。那段就是因为伽马射线呢还是什么，地球的人获得了超能力嘛。那个长得像上帝的外星人购买了地球，要奴役他们。地球人们都表示啊，我们很满意现状，我们很高兴，我们有超能力了。哈尔说，他是准备把他们养肥，然后把整个地球全吃掉。地球人说啊，没关系，那都等到我们子孙后代了，我们现在很高兴就行。哈尔 ，What the fuck？ 然后哈尔还给他们展示说，这个人真是长得是个特别恶心大虫的样子，说不是上帝那个样子，上帝的那个样子是他的伪装。然后地球人说啊，我们不以貌取人。最后哈尔说，你们都是伽马射线摄入过多，不是先把你们全都拘留了吧？就是属于像地球人喝酒喝高了那种状态
3: 。那一段其实还看得我挺不适的，尤其是当最开始的时候叫他牧羊人啊什么的。嗯
0: ，他自诩牧羊人嘛，那个外星人
3: 。对，他说自己是牧羊人，因为。基督教里面把信徒也称之为自己的羊群，所以他们自己也当自己是牧羊人，所以这样说还蛮有那种宗教隐喻的。你看，这才叫宗教隐喻哦，扎克施奈德。本节目又开
1: 始了标准剧情、呃，咱们说汤姆王绝对比说施耐德多好。
2: <笑>然后也很真实，就是说宇宙里也有人口贩卖啊这样奇怪的事情。感觉好像在宇宙里面走私人口的情况比地球上要
1: 更严重，而且哈尔说那个拘留说是因为地球人他们嗨了，所以不能那什么。我感觉就那段，我也觉得也有点挺真实，可能就是我就在想，是不是地球人其实是理智的，哈尔也知道他们理智的，但你们这种想法是错了，所以我就非说你们嗨了，不是你自己，你们想法你们才会这
4: 样子，所以要拘留你。嗯
0: ，这么想也挺有意思的
3: 。对啊，我就是这么觉得的。
0: 啊，是还有一个就是这个刊它讨论度低，其实还有一个原因是 DC 本身就没有给他太多宣传。哎，这点也很奇怪
3: ，按理说对,对
0: 很奇怪
3: ，对，因为莫里森肯定是 DC 沉恳的请过来的，然后他出了刊之后，你反而又不宣传，还是说 DC 的宣传部门跟编辑部已经完全脱节了，他就自行其是，想怎么做就怎么做那种。因为 DC 最近的宣传部门，或者说一贯以来他就不是很给力。就感觉很奇怪、嗯嗯<笑>
2: uh, d c 的宣传说到底就是在每个书的首页和尾页加一下东西，加一下制作的 n o n 我总觉得在 DC 干宣
3: 传这个职位实在是太轻松了，他们的钱应该挺少的吧
2: ？采访一下这刊的编剧，写两句物料，然后贴个大彩页，啪一贴，哎、就完事了、嗯。每周换一张
3: ，一个月,一个月只要干大概四
0: 天到五天
2: 。一一个月上班四次。<笑><笑>每次一天
0: 、嗯、他们的推特也是要运营的嘛？他们的推
2: 特
3: 也,也挺无聊的。他的推特现在基本上回复最多的就是
0: released Snyder Cut、嗯。他们的推特拿奖了，今年拿了什么最佳运营媒体奖？啊
2: 、他们的推特比漫威的推特好。啊、对如
0: 果一定要说
2: 的话，漫威推特经常搞莫名其妙的倒计时，最后公布了出来是一本。不痛不痒的限定连载这件事情，对，被我看透了
3: 。<笑>然后 M I G 的那个就十天、二十天或者一个月都不更新一次，<笑>黑马的那个已经彻底废掉了。所以来来回回就是，就是就只是因为他们的推特是最正常的一
4: 个，<笑>
2: 都在给我学黑马中国，黑马中国才是真的好推特，<笑>就是好社交媒体，好关注。对的，所以我
3: 说真的就是一群不是怎么样的那种，里面找一个还算正常的这样的。
0: 我还有一个要说的，就是这个刊还有一个本年刊，写的都很有趣。
4: 嗯
0: ，那个年刊写的是哈尔，他的一家对哈尔乔丹一家。乔丹一家其实在古早漫里面是一个很大的一个家族，就是哈尔有一个哥哥一个弟弟，哎、然后还有好几个叔叔。到近代的时候，要么死了，要么失踪了。这一段莫里森是把这些全都找回来了。这一期的那个反派就是那个电波那个小东西，那个也是莫里森以前写、嗯。闪电侠看的时候，写过的这么一个设定，那个是沃利小的时候有一个幻想伙伴，小孩不都有吗？就是想象自己有一个小伙伴陪自己玩。沃利的幻想伙伴就是那个种族的一个居民，后来他慢慢就不见了嘛，不见了之后，沃利就一直以为那是他自己想象出来的，就是直到后来有一天他发现，那个不是他自己想象出来的，他真的是存在的，就是这么一个设定。这个也是跟莫里森以前写的东西联系起来，然后还有乔丹有一个表弟还是堂弟，我不是很会算辈分，是名字跟他一样的，也叫哈尔乔丹，是二代的 L V 七浪，能力就是颠簸。这个是在绿灯侠学剑绿剑的那本看第一百期出现的一个角色，还有哈尔的侄女儿海伦。这是在幽灵 V 四里面出现的，是哈尔的哥哥家的孩子。哈尔哥哥因为出车祸，了，被幽灵看到那个反派脑门上有阴阳圆的那个家伙阴了，出车祸死掉了。死掉了之后，就哈尔照顾小海伦。幽灵 V 四很长一段时间都是哈尔带着海伦冒险啊什么的。这段也是到重生的时候，姐夫就直接把这段给吃掉了，包括把海伦这个角色也给直接吃掉了。莫里森也是把这个设定捡回来了。那段海伦还说了一句：“说我看见我跟鬼魂状态的哈尔叔叔一起冒险。”有这么一句话，莫里森可能是想表达一下，他们两个确实发生过这件事情，不过被删除了之类的。到现在以为是幻觉，可是。还有一个有意思的梗，就是哈尔的弟妹叫苏珊，弟,弟叫吉姆。古早漫有一个特别有意思的梗，就是苏珊她以为吉姆是绿灯侠。他以为哈尔的弟弟是绿灯侠，而且哈尔的弟弟戴眼镜嘛。苏珊就是说，我才不会像路易斯那样傻，一个超级英雄在自己身边转悠，他都认不出来。啊，这梗太有意思。苏珊一直就以为哈尔的弟弟是绿灯侠，因为首先长得比较像，其次就是他们两个总是会在相近的时机出现，因为哈尔有时候会去找弟弟嘛，跟弟弟见面，还有家庭聚会什么的，就会出现这种情况。还有哈尔的弟 弟， 他们家孩子从小就喜欢绿灯 侠， 属于给他看绿灯侠他就不哭了那种。然后吉姆就买了一套绿灯侠的 cosplay 服， 穿着哄孩 子， 然后被苏珊发现 了， 指着衣柜里边那个 cosplay 服 说：“ (笑)你还说你不是绿灯 侠？” 到后来的时 候， 夫妻俩折腾了好久之 后， 有一次是哈尔跟奥利双绿去他弟弟家吃 饭， 吃饭的时候他那个弟妹苏珊说了一句说。我放弃指认我老公是绿灯侠了，我觉得他可能真的不是。然后当时奥利就扑哧了，就说他当然不是。哈尔在旁边就一脸惊慌的那种表情看着奥利，就是说你千万别说，你千万别说，太尴尬了
4: 。
2: 本期节目大家听到的时候，《绿灯侠黑心》的第一期应该就有点出了，到时候嗯，就只从预览来看，完美的延续了正传的风格和水准。只是画画画上有点失望，然后不能说失望，只是有点落差感嘛。因为夏普确实画的很神，这个故事你想来想就只能找夏普来画，别人画不出这个感觉
0: 。对，是的
2: ，感觉就是这个故事是为夏普和莫里森两个人打造的。莫里森以前的那些个搭档
0: ，跟莫里森的,里森的脑洞结合的非常好。以前搭档 FQ 还可以了。
2: FQ 当然好，但是你能想象 FQ 画这个故事的样子吗
0: ？啊、呃，这个不行
2: ，对吧？还有他非常喜欢的 GJ 琼斯 ，GJ 琼斯我真的 get 不到，最终危机嘛
0: ？我觉得挺普通的，
2: <笑>不，我觉得有点糙，太糙了，在我看来 ，FQ 有的人觉得他糙，但是 FQ 其实真的一点都不糙
0: ，FQ 仔细研究的话，真的画的非常好
2: 。你有没有觉得 FQ 是一个伪粉劝退机？
0: 嗯、呃，对嗯，是，很多人都不喜
3: 欢他的风格，我也不明白为什么。我第一次看的时候，我也不觉得丑，我就是觉得就跟其他的人不一样，尤其是他那个上色的那个色。我我第一次看
0: 是觉得丑的。<笑>我第一次看 M Q， 他不是全明星超人，是他蝙蝠侠，然后画大米画的跟那个土豆地雷似的。他、哦、画是不是挺
1: 方
2: 便？对他画的大米就是侏儒，就是哥布林。<笑>他画的大米特别像哥布林。<笑>对。<笑>
3: 对怎么说，他的人体就给人感觉是有一点点脂肪的那种，哪怕是超人那种，你也会觉得他是有一点肉那种感觉，有种肉感。但是你要说丑吧，我觉得也还好了，因为比他画的丑的就大有人在，所以习惯了吧？可能。他画的打
2: 戏有一种谁都比拟不了的感觉，既<笑>粗又细的打戏，是种无法形容，只能说他又粗又细他的打戏的那种。<笑>而且他很不忌讳飙血，他的打的
3: 对然，然后他的身体
2: 的各个部位滋血
3: ，然后还有他的立体感，我觉得也是属于比较少见的那种啊。因为漫画其实大部分还是有一种平面感在里面的，他的那种立体感很少见，真的很少见，就是那种你能够就感觉到他动起来的那种感觉
0: 。绿灯这次第一期的变体是照 FQ 画的。
4: 啊、嗯哦，是的，嗯
0: ，是那个反物质宇宙的那个孩儿。那个变体我也买了
2: 。现在的 DC 的变体系统到底是怎么搞的？就感觉没有任何联系，每期都找不就每开每期随就随便拉一个人来画
0: ，好像是这样，东
2: 一榔头西一棒槌的。
0: 曾经就绿灯 R V 那个时期变体是固定有一个人画的。
2: 以前重生那段时间每看变体都是有固定人画，最近就越来越乱了。嗯、也好，就是给我们点不同的感觉嘛。总看一个人画，一看封面，时间长是会腻的。比方说现在我们就可以看到刘大哥画的各种刊上的各种女人啊，这是好事。
0: 就卖刊利器刘大哥。
2: 说到底，我们只是馋他们的身子，并不是真的在爱看漫画
0: 。<笑>比如气旋第一期卖七万多，第二期卖一万多，你们见过这么跳水的吗
2: ？惊奇队长呢？你也是吧？嗯
0: 、哦，好吧。你
1: <笑>还<笑>关注过惊奇队长的销量？<笑>嗯
2: ，因为惊奇队长第一期确实是创造过历史。不就是不是双就确实惊到了一部分人
0: ，他那个变体巨多啊，对，嗯
2: ，漫威就好搞这一套，然后第二期疯狂挑水，杰、这、森、个还,这个、还是没有掌握到敛财的精髓，最近出了一些看似是在恰饭的看也都没有恰到饭，比如说黑暗多元宇宙传奇
0: ，京队那期特别有意思，京队那个变体没有一百也有八十那种，我记得那段时间。油管上的各种主播的狂喷变体政策，而且最神奇的是正经的那个封面，非变体的那个封面巨丑无比。他出来的那
3: 些变体其实也都不太好看呐、啊，我觉得有好
0: 看的，有好看的、嗯，但是正常的那个封面是最丑的一个，就是丑的那种，属于丑的。d i v e r C a N d Comics 那个油管主播评价说：“这好像是我八岁的时候画的。那<笑><笑>、哎、要是？这么说的话，说不
3: 定人家就是故意的，这样你们就会花钱去买，是吧？啊，对
0: ，电梯比较贵，
3: <笑>对，就是因为这样，所以销量跳了。嗯，因为到了第二期，大
0: 家发现就是扯淡，的玩意儿就没有。那个看着那特别逗，反派一出场就说这么一句话：“说惊奇队长算什么？我才不信什么一个女人能这么厉害的，真、就是，就是，就是,、就是、<笑><笑>就是那种特别典型的直男癌。Oh, ” okay. 特
3: 别古早的、啊、风味<笑>哎，现在业内女编辑的水平已经退化到这个程度了，真是让我觉得非常悲哀啊！本来女编辑就不多，写出来的东西还是这样子
2: 。下周的绿灯侠黑心，他的预览出了，大韩的微博上应该已经发过了，你们看了有什么想法呢？嗯、只从几页预览来看，首先我觉得夏普走了不画了，很可惜，差了点味。
0: 呃 ，shop 说是会，因为他需要休息，一连画了十二期，画了一年太累了，然后嗯，休息三期继续回来画，然后这个画师是之前画过《不义联盟二》的，好像也是《不义联盟二》里绿灯相关的那段这个预览里面出现了一个东西，就是绿之帝国的反戈五人组
2: 。对对对对对，大家对他们的了解肯定都是从阿多西塔斯那边来的。阿托西塔斯当年和其中某一个还结了婚、啊，哎呀，那个画面真的太美了，我现在想想都是那个触手，我死了，童年阴影好、哦、吧，童年阴影，是那个嘴里长触手的人吧？他老婆对，哎，虽然阿托西塔斯也不是什么花样美男，但还是感觉白菜把猪噎死了
1: ，这叫爱情。不不不，那、就是、
0: 其实也不，他也不也不是还行，对，阿托希塔斯应该是利用那个触手妹,对、就是那个触手妹，对，为了换了他们的血之魔法，对对
2: 。阿托希塔斯真的是一代伟，单论个体能力来说的话，我觉得他和哈尔乔丹是不相上下的。他能干得出来这种事，说明他的意志力不比哈尔乔丹弱,弱好吧，好吗
0: ？不，哈尔乔丹也亲过加马伦人<笑>，为了让希兰石选中加马伦人、嗯，让他们脱困。
2: 有一说一，你觉得人家至少有个人形，虽然是蓝色马脸，这种嘴里长触手、肚子上长嘴的怪物就已经完全超越人去接受能力了吧
1: ？<笑>嗯，能对自己狠的男人才叫真男人
2: <笑>啊！对啊，所以说我很佩服阿托西塔斯
0: 。之后是阿托西塔斯用魔法还有红灯的愤怒的力量造的红灯，所以说红灯本身是带一定魔法的能量的。
2: 对，然后这五个五姐妹就是工具人
0: 。这个类之帝国最早也是阿拉摩尔的设定，就是在军团传说里的那个时候是类之帝国，可能是这个出手怪，我也不知道是那几个里面的哪一个。跟阿宾苏预言说未来在你最需要的时候，你的登界会背叛你，有这么一个事情
2: 。阿宾苏的登界为什么会背叛他呢？其实也道理啊
0: ，其实是忽悠他的
4: ，
2: <笑>对呀、啊，就
0: 是忽悠他的。
2: 这个登戒最后也没有背叛他，因为
0: 对因为、那个，你自己死了也
2: 怪不了登戒
0: 。因为绿灯侠嘛，他是需要意志力来战斗的。如果你对你自己的登戒产生怀疑的话，你战斗的时候会有这个疑虑的话，会影响你的战斗力。所以阿宾苏最后也要死在这个上面了
2: 、嗯。就是因为他在怀疑他的登戒吗
0: ？对，就是说那个触手妹实际上是在故意坏他的，因为。那个触手妹确实是有预言能力，阿宾苏也知道这个，阿宾苏也不知道他是说真的还是说假的
4: 。当
2: 年的三期，哎，是三期吧？灯团传说
0: ，我不记得几期了
2: 。是不是至今没有汉化版啊
0: ？没有
2: 。好，等我们明年，今年是七周年，等我们八周年组庆的时候再见
0: 。<笑>安排一下。<笑><笑>嗯
4: ，
1: 可以
2: 。等我们八周年组庆的时候做一下，主要是这种古早做起来的话。和现在的新刊是不一样的，现在新刊都是机器，都是电子填字、电子上色，很工整，很容易。这种手绘的老东西啊，你在涂白和填字的时候，难度是非常大的
1: 。哦，对，涂白了它会那个颜色跟周围不一样。对
2: ，这就是我们做的原因，技术力跟不上，技术力没有发明出这样的技术来
0: 。然后预览里面说小蓝人全灭了吗？所以
2: 它它和我们熟悉的。DC 宇宙现在主要在发生这些事情，也都完全不挨着
0: 的。嗯，对，绿灯这边是独立的，就跟其他的故事是没有联动的。啊，这个其实有一个很有意思的事儿，就是一开始的时候，莫里森刚开始写绿灯侠的时候吧，那个时候 SS 刚接手正联嘛，一开始的时候说哈尔在补起源墙，还是研究起源墙，因为金属的时候不是把起源墙捅个窟窿嘛，然后、哦、对。正联这边换了中斯图，说因为哈尔有别的事情，哈尔实际上就在那儿补起源墙，或者是研究起源墙去。一开始可能是想让莫里森也跟那边稍微照应一下，但是后来这个莫里森可能是完全就没鸟那边。然后到正联漫画里面的时候，蝙蝠侠就说了一句，说哈尔有他自己的事情忙。就也没说他到底是去干什么了。最早是想让他去研究起源墙的。再一个就是本尼斯写的那个 teen lantern 在少正里的那一个，也是一开始的时候说是要跟绿灯侠这边联动，说想让哈尔承认这个小女孩，呃，当他的导师啊之类之类这种。可能莫里森也是，唯一岿然不动，最后这个戏份由阿兰。天国降临，那个阿兰来担任了。阿兰就是说，这个天蓝藤不错不错。对，然后给他指引了一下，就这样
2: 。对，可能到时候圆的话就，就要么是选择不圆，大概率是选择不圆。如果要圆的话，就是说这个时间线被读档读到了，当时出事的那个时间，在其他人看来是什么都没有发生的，只有哈尔知道中间发生了很长的一串事情。对啊，你们觉得这三期黑心会讲什么样的故事呢？他如果要从三期就直接从第一季过渡到第二季的话
0: ，嗯、我,我个人猜测可能是第一期、第二期的时候会写黑星怎么扩张，然后怎么去征服一个个星球，到一个星球之后又强行说现在你们的治安归我管了。然后到第三期的时候肯定是会跟正联碰上。第二季的时候，除非莫里森想继续延续这个黑星，但我觉得不太像，因为如果要继续延续的话，他没必要再写这么三期。所以到第二季的时候，开头可能哈尔又变回绿灯侠了。那第三期应该是会讲一下配星这个是怎么灭的了
2: 。对，三期做一个反转。嗯，一开始假意迎合，然后最后刀割一击，然后把绿灯主要是现在绿灯如果真的被他们像他们说的被完全抹消掉的话，要变回来也挺难的。你想上次绿灯被抹掉还是翡翠目光？这个啊、哦，不，迷失孤军那次也算抹掉
0: ，嗯、呃，那次是跑到另一个宇宙去了。其实怎么圆这个，首先是第一靠莫里森的功底，他的脑洞这个他肯定是能圆得上的。第二就是，哈尔控制者木要他重塑宇宙线，那哈尔怎么可能就老老实实的按木说的？他肯定自己留了点什么后门，对吧？
2: 说到这个，你们有没有觉得《迷失孤军》那个故事真的是又难看又不负责任的一个混招
0: ？那个是这样，《迷失孤军》是库伦崩现在写了，当时库伦崩手里有两个刊，一个是军团的《迷失孤军》，一个是塞尼斯托刊。当时我觉得 DC 这本应该是还挺想让库伦崩搞点大的呢，库伦崩他写的意思也感觉可能是想让赛叔那个刊跟。密室孤军那个卡联动，因为赛叔那个卡里面是有密室孤军里的线索的，就是赛叔早就预料到了律动军团会消失到另一个宇宙去，他就那个时候硬把黄能戒套到女儿手上了，因为不套的话，女儿就会跟着军团一起消失掉了。那个时候正好是 DC 又多元聚合之后的那个时间嘛，结果就是库伦波他写的密室孤军写的太难看了，然后。写的六期就被砍了，所以他想搞什么事儿也没搞成。之后找了汤姆·泰勒给接手，写了那个叫叫什么《遗忘边,边缘》对，对对
2: 。那个阶段的运营就很不负责任，嗯、也很没有意思。对于军团，虽然现在也差不多了、
0: 啊这个。这个计划跟 Rv 本身的计划是相冲的，但是 DC 编辑还是选择了库伦崩，这个是为什么就不太清楚了。
2: 两害相权取其轻，现在的军团也就对，现在就只有哈尔个人的故事在有的讲。你要说整个军团如何怎样呢，也没有，对吧？整个军团的故事也都没有再说了。哎，就相当于是军团已经不存在了吧？整个军团都在给哈尔当配角，再也没有以前那种辉煌宏大的感觉了。为什么不开一本军团的刊呢、哦？其实是要开也是可以的 ，DC 也不缺这号人物
3: 。写不出来吧？现在我感觉就是调度是 DC 最大的问题，编剧反而不是什么问题。了。
2: 对我感觉 DC 现在就是,就是他们调
4: 度
3: 。
2: 懒，应该是
3: ，应该是从本迪斯过来之后，我就感觉到他们明明有这么多编剧，然后每一个编剧分配的都是不适合的角色，真的就是这个样子、嗯，我就觉得很不爽。你明明有这么多人才，你在这边浪费他们的时间。当然了，这些人才可能拿的钱是一样的，所以他们也无所谓。但是读者真的就很不爽啊
0: 。他现在是这样两种情况，第一个是。编辑自己提出说，我想写什么什么刊，然后提交到编辑部上面去，编辑们研究一下，嗯，觉得这个计划挺好，就让你写了；，觉得这计划不行，就给你毙了。然后另一种情况就是像 S S 跟 T K 这种，就是属于为、呃、所欲为，这叫什么？给他一个他想写的东西，让他留在这这种感觉啊，哦，就
2: 收买、啊啊，要靠好角色来收买。
3: 对，要靠对对对，然后就因为这些人，他可能先挑走了好角色，那些其他的那些编剧想要写什么的话，可能也就给你毙了，或者就是，嗯，要强行分配到了其他的角色，可能也是因为这个原因。所以归根结底还是整个政策出了问题了
2: 。你要是强行分配能搞出好结果来，我们也不是说不能接受，对吧？就逼着你就你就给我写这个角色，但是最后这个角色能写好。也是挺好的事情。你比如说，我不不认为，如果他们逼 GJ 去写某个角色的话 ，GJ 会把这个角色写完。就算 GJ 自己不乐意写，可能最后写出来也不会太难看
0: 。嗯，现在谁也没有这能力逼他写东西了。用人不当、这个。军团这边是，首先第一，我觉得编辑部编辑上面是没有对军团有安排计划的，那么他们也不会去找编剧去写这个坎。第二，编剧自己肯定是也没有想写军团故事的，他们可能最多是想写绿灯侠，没有想写绿灯军团的，然后这么就空着了
3: 。我也觉得，而且就是现在有一些编剧，其实他已经没有这种情怀了，他没有说哪个哪个角色是我最喜欢的，我特别特别想写或者怎么样，他就明显的很多编剧就是我混口饭吃在这边啊，前半他那个都在对对都是在吃饭，所以你要说。是不是有谁会主动去争取某个角色的话？我想他们可能
0: 每个人都想争取蝙蝠侠，是吧？对，蝙蝠侠最好恰饭了，带上蝙蝠侠名就能卖，然后那你赚的就多，是吧？绿灯这块，绿灯军团它最大的魅力就在于它有很多外星人，有很多比较天马行空的想象，各种各样政体啊，各种各样的种族，宇宙里面的各种各样的奇幻现象，这个需要一定的想象力。在一个，现在的编剧，我感觉是他们对外星人没兴趣儿
4: 。<笑>
0: 说实话，是真的。可能他们对绿灯感兴趣，也是对那几个地球绿灯感兴趣。现在编剧最典型例子就是 Rv，Rv 他 RV 写那个《哈尔乔丹与绿灯军团》的时候，哪里有绿灯军团了？就是哈尔乔丹和其他的三个地球绿灯。现在编剧都不爱写军团，不爱写那些外星人。我偏偏就是看绿灯，我就比较喜欢看外星人那些部分。
4: 主
3: 要科幻题材一来不太好写，而且写出来的话，也不是很受欢迎，所以编剧可能也就不太乐意写了吧。科幻一直都是小众嘛
2: 。历史上，你们认为历史上最难看的绿灯系刊物是哪个人的哪个时期呢
3: ？马赛克啊
2: ,
0: 啊，那是因为你这个<笑>你入、这个、约了，辱黑、啊、那是因为你这
2: 个。对你，你你只是单纯的不喜欢你而已、啊，你是单纯的，你不是不喜欢故事，你是不喜欢你、嗯
1: 。很多都把那个当历史性的，是
3: 关键是确实写的也不怎么样啊。但是他
2: 就算他不怎么样，他仍然是唯一可以看、唯一够看的《囧斯图》看。看这一点难道不伟大吗
3: ？可问题是我为什么要去看《囧斯图》啊？啊<笑>
0: <笑>、oh, ，那个看。大风真的特别丑
2: ，土的要死。这个事情很尴尬。每当有人跟我说我很想了解囧斯图，我要看什么看的时候，我就只能给他推荐这个东西，因为我只知道这么个东西
4: ，别的他也只有这么个东西。疯
2: 狂抢戏，对啊，他他他,他这别能看见，会不被人把戏抢光啊，只有这个东西能看呀。然后实际上，矮子里矬子里拔将军嘛，呢，还
0: 是新五二的绿灯军团刊是约翰和盖主角的，但是。对盖在那里比约翰出彩的多，迷失四小
2: 强里任何随便挑一个四小强，只要超过两个同事在场，约翰都是不起眼的那
0: 一个。嗯，对。然后迷失孤军巨难看无比的迷失孤军是盖不是是约翰主角的，然后特别好笑的是对对对等到换了盖主角的遗忘边的时候，这个看反而好看了。真的
2: 就他当军团领袖的时候一点意思都没有，他当军团主角、军团领袖就就不好看。就感觉是个很傻气的那种老队长
3: ，因为他本身就是一个很无聊的角色，他人设就很无聊，所以你没有办法怎么打的、哎，哪怕是阿兵哥是吧？你看陆军有盖那样子那种那种嗯傻逼炮灰型、啊，然后空军有像哈尔那种精英帅气型，他那帅是
2: 警察盖当过兵吗？
3: 他就是有陆军气质，你不觉得吗？我一直都当对对对对，对你你看他那样子，你就觉得他会是个美国陆军那种。<笑>我
2: 觉得他就是典型的红脖子。
3: <笑>对啊，典型的红脖子，嗯、他如果当兵，肯定就是美国陆军。你要有什么可说的对？对，所以他如果按照这个来说的话，他那个性格，而且一方面他还什么工程师，工程师本身也是一个挺无聊的角色，我不知道为什么要给他安这样的一个身份，反正就感觉很无聊的。就不是很喜欢这个角
2: 色， 哎， 有一说 一， 就是当年绿灯侠主刊哈尔暂时辞职之 后， 盖不是就约翰接替他做绿灯主刊主角的那个时期 啊， 其实我是没有看完的。
0: 那个好像时间可能差不多一年都不到吧。嗯， 我是没有
2: 看完的。一方面是因为我对于老漫画一直有一种天然不 适， 另一方面就是觉得约翰当主角的时 候， 比。哈尔就差点感觉吧，嗯
0: 、呃，是，就是不好看，所以他当了不到一年就换回来了
2: 。约翰只有一个值得拿来说的事情，就是他炸了战士心。嗯
4: ，对
2: ，啊，就对这个，这个、这,这就是一个唯一能说的事情，就是做的错事。那这样的角色就很没劲了
4: 。这
0: 个姐夫些。绿灯的时候也是给这个约翰努力的加了很多时髦值，但是好像并没有什么卵用。烂泥扶不上墙。因为历史上是约翰是这样，约翰漫画里他是马赛克那个时期吧，给他补的工程师这个身份。之前约翰是个什么角色？是那种街头的愤怒愤黑，就是属于啊、嗯、什么你们白人看不起我们黑人这种感觉的那种。到了马赛克那个时期，这个约翰就变得比较有文化一点了，然后会弹琴、会念诗，还是工程师。之后，到了动画正联的那个动画 ，Prosteam、嗯、搞的那个 DCAU 那个动画里面，他才有的海军的这个背景。但实际上，那个约翰他的人设是非常大程度的借鉴了哈尔的人设，就是军人背景，因为以前约翰本身是没有这个军人背景的。然后还有这个约翰，他比较受女人欢迎啊，还有什么性格是有一点傲气这种感觉，这些都是从哈尔这个角色身上借鉴过来的。所以凭什么
2: 约翰受
0: 女生欢
4: 迎？<笑><笑><笑>然后他又是
1: 黑，因为黑人很<笑>、啊，是吧？
4: <笑>天赋天赋就<笑>对啊！我靠，又到了我插
1: 不上嘴的环
2: 节了吗？
3: <笑><笑>我真的是这么想的啊。<笑>呃
2: 不是人家这种写超级英雄漫画的编剧，这是给小朋友看的东西啊，他们肯定不会往这方面想吧？那怨
3: 我。<愿><笑>没有白人文化的一部分就是他们一直都传说黑人，嗯
2: 。啊、哦，呃，是的，这个是我知道，但我觉得我写漫画的时候不会带这样的心眼儿去写的
3: 。<笑>真的吧
0: ？啊，好了好了好了，好<笑>打住。<笑>
2: 好像地上从来没有出现过大女主的绿灯，杰西卡
4: 。杰西卡
2: 算大女主吗？杰西卡真的是个很讨厌的角色、啊，我真的好讨厌杰西卡，我不知道为什么发自内心的讨厌杰西卡。
0: 为什么？不知道，他的设定给人一种
2: 可能我本身<笑>我不喜欢这种懦弱系角色吧。嗯，就他们可能是想搞的一种错觉，就是说，哎，他克服了自身的懦弱，养成型角色，但是我感觉这个养的并不好，他到最后还是一副<笑>。小哭包的样(笑) 子， 让我很不爽。
0: 我个人觉得杰西卡的出现是一个怎么说 呢？ 叫宅男的堕落之路。就是美漫总是讲究一个叫做 relatable 的角 色， 这个感觉的。最早的时 候， 超人能让他们感觉 relatable， 就是小职员。然后另一 边， 他还是个超人。在普通人身份的时候跪舔女神，等到换上另重身份的时候，女神跪舔自己，就这种感觉。
2: 重拳出击
0: 。对，到后来的时候呢，粉丝们觉得啊，这个超人太完美了，跟我们不 relatable 了，然后就换成了普通人，有普通人这样的角色，比如说蜘蛛侠、邻家小弟这种感觉的，在平时生活中也能看到。了。他让我感觉就像我自己一样。懂。再到现在呢，杰西卡这一辈就是属于他死宅。懦弱的社恐，对社恐、焦虑症，一戳就要哭，蹲在自己房间里面三年不出门，这种，这种让我感觉到 relate、really、爆、嗯、了。所以，对杰西卡这个角色，本质上是一个，就宅男的堕落的体现。就
2: 我们以为他是个傻子，其实他是一个镜子
0: 。对，因为我会看绿灯这方面的讨论啊，外网的那些社交论坛上能、啊、看到，好多人都说啊，杰西卡让我想到我自己。啊
2: ，咦。真的会有人在网上说出这样的话，就很羞了。我觉得
0: ，我也觉得，但是北美美国人他们不这么觉得，
2: 真的是好恶心啊！说我从漫画中汲取力量，这样的话我是说不出口的。我看漫画真的就是纯土一类，这种就叫做，现实生活中我唯唯诺诺，超级英雄漫画里我重拳出
4: 击。还
0: 有一个就是杰卡，其实我个人觉得他这个这个创业。还有他的这个塑造方式，很大程度的抄袭了凯尔雷纳
2: 。啊，凯尔雷纳也没有他这么过分的社恐啊。嗯
0: 、呃，没有，但是他一开始的那种自我怀疑啊，还有他不是以正常方式被登杰选中的嘛，这些都是、哦、对，对，都是凯尔比较独特的点
2: 。就可能在正统绿灯眼里啊，你是个小偷，你是个走后门进来的关系户、啊，这种感觉，关系户的自我救赎。我觉得在我心目中，真正好的、理想的绿灯大女主应该是索拉尼克或者阿丽莎那种感觉。我也希望给这样的,的、这样的女绿灯多一点戏份，不比现在强捧杰西卡来的好吗
4: ？对
0: ，索拉我觉得真的很值得写，索拉真的是很优秀的一个角色，然后被 Rv 给毁的不行。这个角色他是出生在克鲁加嘛，因为克鲁加那星球被赛出霍霍的不行，就是。把绿灯侠视为纳粹，结果他被绿灯选中了。选中之后，他自然就是感觉就像被选中希特勒青年团了，马上就是我要退团。结果回到母星之后，就没有人接受他。然后他连他他自己是医生，他本身是一个救死扶伤的医生，就连他手术都没有人愿意帮他手术，最后他自己一个人用绿灯，灯剑构造出来的所有的手术一切的那些，器具，然后自己一个人把手术完成的。后来接受了绿灯加入军团之后，后来发现，把自己星球祸祸成那样的那个大魔头，居然是自己亲爹
2: 。对啊，明明这才是真正具有矛盾性和故事性的角色，比凭空捏出来的一个杰西卡好太多了。杰西卡唯一的优势就在于他是地球人且他是老莫。这
0: 老莫这点也是凯尔先的
2: 。啊，对，但凯尔是
0: 个薛定谔的老莫
2: 。他的老莫特质不是很明显。像杰西卡这种，每天过老墨节，大家一看就是，哎呀，这个老墨味儿正
0: 。凯尔他亲爹是不想让他当老墨的，然后扎德维尼克他这个人就爱写政治正确那些东西，然后就强行让凯尔成了半个老墨。这个设定也导致了一些混乱，再后来有的编剧爱带这个设定，有的编剧就不爱带，所以他凯尔就成了一个薛定谔的老墨
2: 。现在，杰西卡在那个什么里也在被强捧，《奥德赛》。
0: 嗯，对。对着奥利安和黑火颐指气使，凭什么,
4: 凭什么
0: ？凭什么？黑火还秒变舔狗，我好喜欢他训我的样子。嘿嘿嘿
2: DC， 这个风气啊，也没有办法，我我们是没有办法去逆转的。不光 DC、漫威都在搞这个东西，这就是大环境、大环境导致的风一种风气，只能希望不要影响到传统的老角色就好了。虽然。目前的传言来 看， 他是值得会影响到老角色。我们直接进行打分阶段。
5: 这个作 品， 因为我自己几乎没看 懂， 可以这么 说， 打高了也不合 适， 打低了也不合 适， 所以这个我就暂时打九分吧。我给高分的点有几 个， 第一个就是我看第八期的时候特别享 受， 因为我比较喜欢看。莫里森写的那种比较稍微浅显一点，我能看得懂的部分，我觉得这期还蛮对我的胃，也出现了不是正版的赛书，我也挺喜欢的。还有一个原因就是，我不知道你们有没有这种感觉，就是莫里森拉回了很多很老的那种角色，可能很久都没有出现过了。比如里面有一个女超人，还是我不知道汉语怎么翻译的，就是 Luma l i n a 超人古早的版本里面的一个女朋友，她把那个角色拉回来了。我说我当时看的时候是非
4: 常
2: 。
5: 呃，对对对对对，他叫 Luma Liner。然后我当时看的时候是非常的，就是感觉嗯，他真的很会、很懂，知道怎么挑起粉丝的那种老的那种情怀。因为我本身关注超人比较多嘛，所以我对绿灯的一些老梗可能不是 get 的很好，但是一些超人相关的东西我就比较兴奋点就会多一点。嗯，像这几期我都很喜欢，然后再加上登建那期。本来我是看的云里雾里，经过大韩这么一解释，基本上在我这边也是非常好的一集，所以我是可以好评不解释
3: 。虽然我没有看懂，但是我还是给他打大概八点五分的样子，因为就像我刚刚说的，就算看不懂，我还是觉得看完之后很爽。漫画这种东西，基本上。看完之后开心就好，所以我给他打个八点五分吧。扣掉的一点五分，当然是因为我没有看懂，以及有些地方确实有点过于晦涩了。就这样子
1: ，我给打九分吧，也是很多地方没看懂，但是可以多看几遍了。以后再看一看，他在我心中就会变成十分了。毕竟他这个作品的水准是摆的呢，即使你看不懂，你也能感觉到什么是神作
2: 。我给十分。因为我觉得，首先这个故事，它在节奏感上是非常无敌的。一开始讲在宇宙里打拐，就是一开始第一期先给你拉开一条大幕，就说我们这里啊有有一个内鬼，然后逐渐开始讲控制者那边一步一步的行动，哈尔这边一步一步的行动，有一个又一个的案子，从打拐到禁灯界，到最后和三大威胁同时决战，然后要素也非常的多。有做宇宙刑警的日常，有和好朋友、好基友过平凡的一天，还有多元宇宙级别的危机，然后最后还留了一个充满脑洞的尾巴，就是让我们特别特别的期待第二年的表现。也就是说，它从起承转合到最后的收尾都是无懈可击的，这、就是节奏方面。内容方面呢？想看的东西，大家能想到的从哈尔故事里能看到的东西，除了啊 GJ、呃、那边的七灯，这个设定是一方面，但是莫里森这边在不用七灯设置的情况下，在不像那个阿 v 那种乱加古代黑历史设定的情况下，就单纯的写现在，从写现在往后的东西，他写出一套特别好的故事，这应该是很多年底都没有人做到的事情了。所以从这两个角度来说，我觉得这个十分应该是当之无愧的。只要他第二季能够在第一季的基础上能延续第一季的水平，都不要再升华了，能把第一季的水平接好，然后在第二季最后有一个把所有危机都解决了的，让哈尔一个人大放异彩的决战，那第二季和第一季加起来满分十分的话，我能给十二分。
0: 嗯，我也给十分。因为我是真的是想不出来扣分点能扣在哪里，这个要说扣分的话，可能唯一的缺点就是比较晦涩，能看得懂的人不是很多。但是我觉得这么扣分的话，可能有点太苛刻了吧？因为莫里森毕竟是他写东西一直都是那样子。这本看真的是可以说是我一直以来都想看的那种绿灯向南画，但是我很长时间都没有看到了。因为绿灯侠的故事背景是整个宇宙，各种星球、外星人、文化、民族、政体，这是非常广阔丰富的背景。而且 DC 宇宙八十多年了，前人有无数值得挖掘的设定，你随便拿出来一个就能写故事。有一个说法就是说，姐夫把绿灯写到头了，这其实在我看来是比较可笑的。这个也确实是一个现状就是姐夫之后的编剧其实都被局限在姐夫的设定里了，基本上都在研究怎么延续，或者是突破姐夫的设定。如果我们把美漫打比方成同人的话，可以说之后的编剧都在写姐夫的同人，然后还有那种不断的创造新的灯，等着那个简直蠢的没法说。<笑>七个颜色用完了就开始想别的灯，那个真的就没法说，太蠢了。莫里森就非常聪明的是，他没有动姐夫的东西，他是把那东西放到一边儿，他写了一个风格迥异的故事。他是把 DC 宇宙已有的资源利用起来了，而且把它现代化融入到新的故事里。这个需要编剧有两个素质，一个是对 DC 宇宙非常了解，第二是需要有丰富的想象力。现在的编剧其实这两点都不行。莫里森不仅做到了，他还把故事写得很漂亮，真是他的牛逼之处。它很丰富，充满了想象力。我就一直觉得绿灯，我想看那种稍微硬核一点的，更有科幻色彩的东西。写不起来，其实科幻色彩比较少一点，就唯心的那种感觉稍微多一些。莫里森的这个，就在他那些对外形的构建上，就能看到这些东西，这、就是我看的时候是非常爽的。还有一个点就是，这整个十二期是一个关于哈尔自己的故事，这个也是我们很长很长时间没有看到了，有十年没看到了。姐夫他写的灯塔故事到后期就至黑之夜之后，其实就不是哈尔自己一个人的故事了。新五二的绿灯侠连载也是哈尔和赛叔双男主，之后偶尔有那么一两个故事，基本上就是一两期那种讲哈尔他自己或者跟他家人的关系啊什么，这些都是评价非常高，很受好评，就大家都很渴望看这样的故事。莫里森这十二期，都是在挖掘哈尔本人，他自身的人际关系，他自身的特殊之处，还有他的人生经历、他的思想，这些都是看得非常舒服的。像他去黑熊卧底那期，应该是第五期吧。那个时候，哈尔说了一句话：“我曾经对抗王者军团，我也曾击败过神明和宇宙暴君，我曾经被嗜杀怪附身过，我活过，我死过，我也曾重生过。”我上千次重温我父亲的死亡和每一次背叛。我是地球上正义联盟的创始成员之一，所以没有心魔，也从来不后悔。这句话真的是写得太好了，对哈尔这个角色的刻画也太好了。这个其实我之前就有过担心，因为莫里森他不是特别喜欢哈尔这个角色，这个他也说过，跟历史也有点关系吧。就是莫里森刚进 DC 的时候，他写 GLA 那个时候，他写的是凯尔。然后莫里森说，他觉得他自己跟凯尔很像。他说，他那个时候刚进业界，感觉是个新人进了一群大牛中间。凯尔就是一个新人，什么都不懂就进了正联，这种感觉很像。他觉得凯尔跟他有那么一点共同之处，所以他情感上比较倾向于凯尔。然后那个时候吧，莫里森就还有一个黑历史，就是在网上跟哈尔粉丝比。<笑>那个时候大家都知道有一个 h e t 的那个组织了。跟 DC 抗议要复活哈尔，那个时候莫里森就怼过那个组织，说让他死了就好吧，大概是这么一句话。在哈尔重生之后，莫里森说他看了节目写的漫画之后，他也对哈尔的角色有改观，他也非常喜欢节目写的那个绿灯连载，所以我觉得到现在可能是能看出来，他现在也不是那么讨厌哈尔了。还有这个漫画还塑造了一个我觉得塑造了非常好的反派，就是控制者木这个角色。关于这个角色，莫里森在采访的时候说：“哈尔他特别的地方就是在于他不可琢磨，他能做出匪夷所思、创造不可能完成的奇迹。所以，他创造了这个反派控制者目，就是他控制一切，算无一策。他把哈尔的每一步，他能做到什么样的奇迹，他都算到那了。这本刊的画师从头到尾都没变过，是 l i a 这个画师绝对是绿灯史上最优秀的画师之一，我个人认为。”有的人可能觉得他那个高度细节作画看得很累。这个画室有个特点，就是他的作画纸跟一般的漫画家的作画纸规格是不一样，的，他比别人的画室大一圈儿，为了把更多的细节画上去。他那种画风就非常有古典感和艺术感，跟莫里森的高概念还有整个绿灯的科幻风格融合的非常好。有一些外星人场景的设计都非常精美。
3: 哦，对了，我问一下，就是那个头长得像火山的那个绿灯侠，他到底是一座火山，还是说他就是头长得像火山
2: ？火山头，他头上确实是有个火山。他<笑>说话的时候不是会发出噗嗤噗嗤的声音吗
3: ？声<笑>音<笑>。所以我以为，因为他头就是个火山，<笑>所以他就,<笑>就是头上是个火山。我以为他是类似于长了个人身体的火山。它是长了个人身体的火山，还是说它就是个火山
0: ？它长了个人身体的火山吗？
4: <笑><笑>有区别吗？有区别吗？<笑>我没听
2: 到。不<笑><笑>，我觉得
4: ，这就比你问我
2: 们，这半人马是长了个马身体的人，还是长了个人身体的马呢？
3: <笑><笑>就觉得很搞笑。不是，如果是长了人身体的马的话，就是马的头，人的身体。<笑>算了算了，这个东西明明是一座火山，你为什么要给它配一个人类的身体？对啊、我,觉<笑>我觉得你就干脆让它是一座就可以飘着的火山，那不是更好玩吗？嗯、你为什么要给它弄一个人类的身体？我就觉得特别那个，然后还那个鸡头的外星人能够看到人类的胸部，然后我就想到霍华德鸭里面那个有个母鸭的洗
4: 澡，<笑>很简单啊。如果它
3: 没有人类的身体，
2: 它、那个、就没有手，没有手它就带不了灯戒。<笑>
4: 他可以套在
3: 他的那个没有，他,没人他,、啊、他不是，他可以套在那个火山口上。你看，摩哥他也没有手，他不是照样还是套着的吗
0: ？摩哥都捏随便扔地上，让小动物抓着玩儿。这个我要说两点，第一个是有胸部的鸟，那个是叫赞达星的居民，赞达星的种族。这个是在六十年代的时候就设计出来的，是特马雷那个种族。那个时候他们就是长着鸟的脑袋、人的身体。啊，顺便说一下，古早漫里面，他们还有翅膀的，是藏在翅膀下面的。嗯，为什么要藏起来？他们画师，
3: <笑><笑>我也不懂。<笑>
1: 你少画几
3: 。<笑>所以你看，我看漫画的时候，经常会就会有这种突然之间的这种、这种，然后就陷入到一种古怪的
0: 迷思里面。第二点就是关于火山头那个，我觉得有点像莫里森写《长南》的时候，他不是设计了那个观音万脑袋是个星球吗？不是，这
3: 个火山头他以前出现过吗
0: ？没有，这是莫里森创造的,的。莫里森原创。哎，其实有好多细节可以说这里吗
3: ？对啊，比如说那个吸血鬼星球又是个什么东西？嗯、还有那个星球上面有布拉德皮特跟汤姆克鲁斯。哎
0: ，对。那个星球就是有一幕出现了，那就只是在玩梗
4: 吧。
3: <笑>对、啊，肯定是完整
4: 啊。对、就、对、是、因为后面还有
3: 所有的那个电影里面出现过的经典的细节。很多，象，包括第一个的那个诺斯费拉多啊、嗯，还有那些什么七七八八，我认出来好多。对对但也就只是那样子而已了。<笑>那个星球也是原创的
0: 吗？以前有出现过吗？我印象中没有，应该是原创的。嗯。哦。但
4: 是
0: 控制那个那个人物，那还有一个
2: 东西，副手，就是这个啊。哦那个什么公主、啊
3: ，被那啥，爵夫人应该他说他自己
0: 是那个谁谁谁的女儿，那个谁谁谁又是谁啊？是 Starbreaker， 是古早湾的一个反派。哦，还真有这么个人啊。有。然后这个角色是莫里森原创的。为什么画的那么丑？他爹也不帅啊。呵呵吸血鬼不是应该都比
3: 较好看吗？人
2: 家外星人的长相，我们没有办法、啊、用我们的标
1: 准去衡量。哈哈哈，受流行文化毒害太
0: 深了。呃，就是。哎，对了，我问个问题啊，你们对比一下这本跟姐夫的漫画，你们比较喜欢哪一个？姐夫的他比较商业一点啊，就是
4: 很姐夫的那个场面，量
2: 量给的足人家
3: 。啊、呃，对。还是美好回忆、呃。如果硬要比的话，还是姐夫的，但是只是说我喜欢，不是说好坏呀、啊，应该这么说。就是个人喜好的问题
2: 。对，而且那个对于新人来说更友好一
4: 些。对、啊嗯
3: ，对。姐夫他知道怎么让场面最大的时候燃起来。莫里森他的那个燃点好像就跟姐夫不一样，就感觉姐夫的那个燃点就爆一点那种感觉。哎呀，说不清楚
0: 。姐夫写的
3: 比较少年漫画的感觉。对，就就是那种感觉。<笑>而且姐夫写的也纯情一点啊，他不会在第一章就出现呃那种画面是吧？
0: 呃、嗯，真要给姐夫的漫画打分的话，我可能还不会打十分。不过我确实，我也是比较喜欢姐夫的写的一点
3: 。所以你看吧，在销量上面，莫里森打不过姐夫还是有一定原因的
0: 。呃、嗯，我问个问题啊，我们觉得就是这本《绿灯侠有喜欢》有希望拿艾斯娜吗？哪个奖都哪个奖都是艾斯娜。S9、那不喜
2: 欢莫里森、
4: 嗯。没有没有
0: ，艾斯娜好像对莫里森有偏
3: 见、嗯，然后其他的嘛，他又不够文艺，所以我看没写。画师呢？画师就不好说了，不好说。连刷这个人，你说他画的不好吧，他也是画的好，但是他有的时候细节太多了一点，就有
2: 点过。你有没有发现他努力这么多年了没有大火
3: ？对，是的。我还是很佩服他的手速的，嗯、因为他画这么多繁琐的内容，他还能跟得上连载，我觉得他还是很厉害。但是。你要说他特别特别抓眼球，然后让人眼前一亮吧，好像也没有，所以欠缺了一点点感
1: 觉。得奖他一般都是你整部作品就是评价什么之类上了之后，嗯、他不可能说你
3: 不受我待见的作品，然后给你评一个画师，这样的话对编剧来说也是个侮辱，业内的人也没有那么低情商啊
1: 。但他画风很喜欢，就是有点像那个异形的原画的那个。对上上了色就好
3: 多了那那。我看他的线稿，我有的时候会有点不舒服，因为有点密孔那种感觉。他如果只是只是只是上了色的话就还好，但是你要说他特别出色嘛，那我也没法昧着良心这么说吧
0: 。我觉得画得很好啊，而且我觉得历代阿森纳有好多都不如他的。但是就是我就是觉得
3: ，我总觉得他缺那么一点东西，缺抓眼球的一点东西。你说他画的
4: 好
2: ，没那味儿。
3: 对他就是缺那么一点点东西的那种感觉，但是具体缺什么我也
2: 不知道。你这个表述太模棱两可了，我听了半天我，我我都没有听懂你到底想表达什
3: 么。哦<笑>，这就是我的感受，我就直接把我的感受表达出来。我就是觉得他缺了点东西，但是具体缺什么我不知道。他跟那种我会喜欢上的画师可能还是风格有不一样吧。就整体来说，他也有点中规中矩的感觉，从形体啊，然后各方面来说。好吧，说结束语啦
2: 。结束语肯定还是得大喊是
3: 吧？对啊。嗯、呃，你们没有别的想说了吗？呃，没有了，可能还要再回去看看，看看，再多看,看这个几遍没有。这个、真的好累呀、啊，感觉。嗯、主要是，这一说出来之后，发现哎，大家原来真的都没有看
1: 懂。<笑>或者把漫翻出来找一找，再看一遍。对对对。
0: 这个刊毕竟是莫里森他自称的超级英雄风笔之作，还是很值得一看。然后现在大家可能都觉得对 DC 现在的连载不是很满意，推荐你们看《蝙蝠侠》，看小骂人的时候去看看这本《绿灯侠》吧，写的真的很好。就算你看不懂梗，看看热闹也是挺有意思的。可能有些人觉得这本漫画对哈尔的刻画。跟我们所熟知的那个姐夫重塑的那个性格不是很一样，但是我觉得他这个漫画性格表现的不是很一样，但是他抓住了哈尔这个角色的灵魂，其实性格也没有特别不一样，就是只是前两章的时候稍微有一点古早漫六十年代到九十年代的时候那种感觉，到后面也能看出来还是有点比较像姐夫那个时期贴近了。这个漫画也是内容非常的丰富，如果你真的有耐心看的话。遇到的每一个不认识的名词都去谷歌一下查一下的话，你可能能发现非常多的老梗。就对莫里森的这个知识储备量，就是真的是非常佩服。这期就到这里咯，然后、嗯、下一期我们会结合一下刚刚完结《传教士》的电视剧，聊一下《传教士》的漫画。f e a t u r 就到这
3: 里咯，各位拜拜
0: ，拜拜。